0: Seid gegrüßt, liebe Zuhörer, hier bei uns in der On-Screen-Recap. Diesmal wie die letzten drei Wochen, ja, ne? Ja. ja. Wie die letzten drei Wochen unser äh, wöchentlicher Rückblick auf speziell die Ereignisse der kleinen Leinwand. Und zwar, um noch präziser zu werden, die Ereignisse in der Kultserie Game of Thrones. Die jetzt in der letzten Staffel läuft und wir... Schauen uns Folge für Folge an von dieser bombastischen Serie, die bei ein, anscheinend so eine Dunkelziffer von einer Milliarden Menschen weltweit in ihren Bann gezogen hat. Und wollen wir mal schauen, ob diese letzte Staffel einen würdigen Abschlusspunkt für diese Serie bringen kann. Wir hatten die letzten drei Folgen. Die letzte Folge war uh, The Battle of Winterfell? The, The Long Night. The Long Night. So, genau. Battle of Winterfell war das, was da passiert ist. So Jetzt sind wir bei Folge 4, The Last of the Starks, Die Letzten der Starks. Und ja, ich würde sagen, wie jede Woche, schauen wir mal, was so passiert ist und ähm, rekapitulieren das, im, weil der Name Programm ist. <lacht> <lacht> wir, das bin ich und unser Chefe Johannes. Ja, äh, schön wieder da zu
1: sein, ich äh, war ja nur letzte Woche nicht da, ähm, ausgerechnet bei The Long Night ähm, eine Folge, die ich sehr großartig fand, muss ich sagen. So, ohne da. jetzt noch weiter eintauchen zu wollen, aber ähm, ich falle doch eher in die Kategorie der Leute, die diese Folge wirklich als ein, 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 eine sehr große Errungenschaft für, für die Fernsehlandschaft
0: wahrgenommen hat. Tja, leider ist dann unser Horror-Experte Manuel, der letztes Mal dabei war, diesmal nicht dabei. Wir sind also wieder mal <lacht> zu zweit. Ah ja. Hat sich spontan in den Urlaub verabschiedet. Das macht er recht gerne, wenn man sich so die letzten Podcast-Jahre anschaut. Ja.
1: So, so, so gut muss es einem gehen können, dass man auch einfach mal spontan Urlaub machen kann. <lacht> Manuel, falls du das hörst, no hard feelings. Vielleicht ist er auch einfach noch so emotional erschöpft von, von uh, The Long Night. Also ich glaube, ich weiß nicht, ich, wie gesagt, ich habe noch nicht reingehört in euer Gespräch letzte Woche, aber mein Gefühl war ja so, nach allem, was er erzählt hat, dass er dass das so für ihn noch mit das krasseste
0: Ereignis der letzten Woche war und Endgame war auch letzte Woche so. Tja, es passiert gerade sehr viel in Film und Fernsehen. Ähm, ja, genau, dann schauen wir doch mal, was in The Last of the Starks passiert ist. Die Folge beginnt sehr würdevoll und das fand ich auch sehr schön eigentlich ähm, mit dem Shot, von Jorah, Mormont, gefallen in der Schlacht um Winterfell, mhm. ähm, betrauert von Daenerys, der nächste Shot ist Theon, betrauert von Sansa, so, es ist im Prinzip dann so im, im größeren Ganzen die Beisetzungszeremonie der Toten, die in diesem, also der dann noch Lebenden, die in dem Kampf gefallen sind und jetzt tot sind, ähm, und die die, letzten, die, die letzte Eher-Erweisung. John hält eine sehr bewegende Ansprache im Stile der Nachtwache. Ja. Gleiche sehen wir nie wieder. Es war halt ein echt starker Moment, zumal wir uns von einigen Charakteren verabschieden mussten, die wir seit Staffel 1 kennen. Und ähm, ich fand es schön, dass sich die Folge dafür auch nochmal Zeit genommen hat, so diesen so eine Art Epilog für die, für die Schlacht noch daran zu fügen. Wie ging dir ja, damit? Ja,
1: definitiv. Also ich, äh, ich war auch sehr. Sehr angetan von, von der Inszenierung da am Anfang. Ähm, Gerade zu sehen auch, dass, dass Sansa so ein bisschen nochmal, also Sansa ist halt sehr eine sehr so, so kühle Person geworden in den letzten Staffeln, verständlicherweise, wenn man mal so ihre Reise mitmacht. Mhm. Ähm, aber so, also wir hatten es ja schon in der Folge vor ähm, der Schlacht gesehen, ähm, wo sie, wo Theon halt wieder ankam in Winterfell, wo sie auch das erste Mal irgendwie auf einmal wirklich Emotionen groß gezeigt hat und sich so ein bisschen hat gehen lassen und jetzt halt auch noch mal zu sehen, wie sie um Theon trauert. Ähm, das, das war schon, war schon noch sehr, sehr emotional mit anzusehen. Und ja, Jora halt auch. Also ich meine, der ist halt auch so lange schon dabei und hat auch einfach so viel Scheiß durch. Oh ja. Ähm, und naja, dass halt nach allem, was irgendwie passiert ist, dass er jetzt dann da da liegt und ähm, Daenerys halt auch irgendwie an seiner Seite ist und ihn betrauert. Wenn er auch gegangen ist, halt, um den näheres Leben zu schützen. So, das, das ist halt schon irgendwie eine, eine sehr schöne Sache. Und ähm, ja, vor allem Johns Rede, also ich fand die auch schon, fand die auch beim ersten Schauen halt auch sehr mitnehmend, so dass, wie, er das, wie, wie sie es formuliert haben, auch so die Art und Weise, wie Kit Harrington das halt rübergebracht hat. Und das waren auch so Momente, wo ich dann, wo ich so ihn gesehen habe, mit dieser, wie er dann vorne stand und halt angefangen hat, davon zu reden, so dass es we owe them a debt, we can never repay ja. und sowas. Und ähm, dann habe ich halt so zurückgedacht irgendwie so an die erste Staffel irgendwie, wo das halt noch so einfach der, was also weiß ich, in der ersten Folge halt so dieser kleine kle kleine Junge fast noch irgendwie ist, so ein Grün hinter den Ohren und <lacht> so, keine Ahnung von irgendwas. Und jetzt ist er einfach an dem Punkt, wo es ist schon gestorben und hat irgendwie alle möglichen Wunder der Welt gesehen so und ähm, ja, und jetzt steht er da und verabschiedet irgendwie die Leute, die ähm, ihr Leben gegeben haben für den Night King so auf so eine unglaublich ja, auf so eine, so eine unglaublich ja, würdevolle Art und Weise, die so voller Pathos irgendwie ist das, ja, finde ich immer spannend so sich jetzt gerade in den letzten Folgen mal so
0: zurückzuerinnern, wo das alles losging Tja es ist es ist, ich meine, ich, ich kann mich doch an die Szene erinnern in Staffel 1, wo er das erste Mal mit Jamie gesprochen hat ja. Und wo er doch mit, mit, seinem, mit seinem Dummy da trainiert hat. Ja, ja genau. Und mit der Strohpuppe und Jamie dann gefragt hat, hast du das Schwert schon mal geschwungen? Ja, natürlich. Gegen jemanden. At someone, I mean. Äh, das, das, war, das war echt. So, wenn man bedenkt, wo das angefangen hat. Und, ja. Naja. Und jetzt, jetzt wenn man ja, dann überlegt, auf der anderen
1: Seite da, bei dieser Beerdigung, oder, naja, ob man das Beerdigung nennen kann, aber halt äh, bei diesem Abschied, ähm, Jamie steht ja letztendlich auch in den Reihen da drin und wie sehr sich das irgendwie alles gewandelt hat und ja Jamie, Jamie einfach so unglaublich, naja, vollmütig irgendwie da ist, auch so überhaupt nicht mehr dieser Schönling und ähm, halt so, so zerflissene Klamotten auch irgendwie trägt und so und halt John jetzt irgendwie da ist als der naja, nicht mehr ganz der King in the North, aber halt auf jeden Fall diese Autoritätsperson ähm, ja, es ist halt, wie gesagt, der Weg ist einfach so wahnsinnig,
0: den die gegangen sind. Das ist es halt. John ist immer noch eine Autoritätsperson. Das zeigt sich auch, Überleitung, Überleitung, bei dem... Was ist das? Ein Leichenschmaus? sowas in der Art, ne? Ja, und so eine Feier, glaube ich, auch einfach so, um Dass das, sie jetzt gewonnen den haben. Sieg zu feiern. Ja. ja. Und das zeigt, das zeigt sich auch da. Daenerys macht sich durchaus Freunde mit, äh, mit ihren Titeln, die sie äh, vergibt an... Was hat sie gemacht? Sie hat Gendry einen Titel gegeben. Hm, zum, ähm, zum Lord of Storm's End. Ist, ja, genau. Und... Sie hat, noch sie hat noch eine Ansprache gehalten? Eine Rede oder so? Wie ja, hat sie, da sie, äh, sie hatte
1: halt ähm, Arya erwähnt als die Heldin von, von Winterfell. Ah, ja,
0: ja ähm, und man sieht auch gleich, so, sie versucht sich durchaus beliebt zu machen unter ihren, äh, so wie sie es wahrscheinlich betrachtet, neu gewonnenen Untergebenen. Ja. Ähm, gleichzeitig macht John nichts dergleichen, sondern Tormund macht den Job für ihn <lacht> und ähm, preist ihn an, Lob preist ihn und die Leute steigen voll drauf ein. Sie sehen in John nämlich genau, das, eine Autoritätsperson, jemand, dem sie folgen, jemand, der mit Ehre kämpft, ein ehrbarer Mann. Nein, der sich das
1: auch verdient hat halt, ne? So diesen, diesen Platz, so da am, am vorderen Ende sozusagen, der ja irgendwie aus dem, also im Auge... Also wir kennen jetzt seine, seine, also seine wirklich Herkunft, aber so im Auge der aller anderen Leute ist er halt ja einfach aus dem Nichts gekommen, so als der Bastard. Bastard ja. Und hat sich halt hoch, ja, hochgearbeitet, mehr oder weniger. Ähm, und alles vor allem dadurch, dass er Taten hat ge oder gezeigt hat. Und also Tormund fasst es halt irgendwie immer sehr gut, fand ich dann zusammen, wenn er irgendwie meinte, wer, wer macht das alles hier so, ne? Doch nur ein König. So. Und, ja. Ähm. Ja, ich muss sagen generell diese ganze diese das ist so irgendwie mein Lieblingspart so in dem ganzen in der Folge so diese diese ganze Feier sag ich mal, wo wir irgendwie alle Charaktere noch mal so ein bisschen sehen und alle noch mal so naja irgendwie war das nötig nach der letzten Folge fand ich so dass noch mal alle tief Luft holen können erstmal ausatmen können nachdem jetzt der Night King weg ist so die große die große Gefahr die sich irgendwie aufgebaut hat über die letzten Staffeln und ähm, halt alle auch mal so ein bisschen die Sau rauslassen können an der Stelle.
0: Ja, ähm, jetzt wo du es gerade erwähnt hast, a King, ein König, nur so jemand macht das. Da gab es ein paar merkwürdige Blicke, die ausgetauscht wurden während dieser ganzen Zeremonie, während dieser ja. königlichen Momente. Denerys vergibt den Titel an Gendry und ähm, berät sich sofort mit Tyrion über die Cleverheit dieser Entscheidung, die, die Klugheit dieser Entscheidung. Sansa guckt sie dabei sehr skeptisch an. Dann erwähnt Tormund, das lässt ja das Wort König fallen gegenüber Jon. Dann guckt Denerys wieder ganz merkwürdig, zumal, zumal man jetzt auch weiß, dass da sogar ein gewisser Thronanspruch hintersteckt. Also es lag schon eine gewisse Spannung in der Luft, trotz dieser ja. ganzen Feierlichkeiten. Ich finde, sie haben es halt
1: sehr gut gezeigt, wie isoliert Denerys ist in, im Norden und einfach also das, sie kann halt da nicht wirklich was gewinnen. So Es ist halt, es ist nun mal nicht äh, Astapor oder, oder Meren oder sowas, wo mhm. sie halt die Sklaven alle befreit hat und sich damit so eine so eine gesamte Bevölkerungsschicht irgendwie gleich also sich Sympathien gemacht hat bei der, sondern es ist halt einfach ein Königreich, was irgendwie schon besteht, wo irgendwie ähm, Leute leben, die auch eine, eine Tra eine, einer Tradition folgen und die kaum Anreiz sehen, so warum sie jetzt auf wen anderes setzen sollten auf einmal. Und ähm, halt, sie, sie haben es ja auch nochmal sehr angeschnitten, sodass alle auch irgendwo schon dankbar waren, glaube ich, dass der Näheres da war mit den Drachen und so geholfen hat. Ähm, aber es wurde halt relativ schnell klar, dass sie halt trotzdem niemanden wirklich da oben hat und ähm, ich finde, ich fand das eigentlich sehr clever, dass sie es halt so ineinander gewoben haben, so zum einen Daenerys Isolation, die sie da oben verspürt und zum anderen so ein Element, was halt später nochmal irgendwie auftaucht im Gespräch zwischen Daenerys und John, so dieses, dass sie auch nach dem, was sie sieht, ähm, relativ schnell der zur Erkenntnis kommt, dass ähm, ob John das jetzt will oder nicht. so Die Leute werden nach John verlangen, wenn er mhm. halt, wenn sein, sein Thronanspruch rauskommt. Und also es gibt in der Folge so einige Momente, wo das halt immer noch mal durchkommt. Ähm, aber ich fand es ich eigentlich ganz clever gemacht, dass wir das so auch sehen, irgendwie, wie sie zu dem Schluss kommt. Und
0: naja, auch so ein Stück weit zu sehen, wie unangenehm John das ja auch ist. <lacht> Tja, ähm, wobei für mich jetzt die Frage aufkommt, sie hatten ja dann noch mal ihr Vier-Augen-Gespräch, wo Daenerys ihn bittet, das für sich zu behalten und wo ja. sie ihm gesteht, dass sie ihn liebt. Ähm, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, beziehungsweise ich bin mir recht sicher, von ihm kam nichts dergleichen zurück. Naja, oh
1: ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob er explizit gesagt hat "I love you too" oder sowas, ähm, aber er hat erst auf jeden Fall noch vor, auf die Knie vor ihr gegangen und hat halt nochmal beschworen, dass äh, sie seine einzige Königin ist oder sowas in der Art. Ähm, also ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da, dass er irgendwie die, die Liebe zwischen, äh, zwischen ihr und ihm irgendwie anzweifelt oder so. Ähm, ich könnte, also jedenfalls noch nicht so offen, glaube ich.
0: Wenn dann, nee, nicht unbedingt das, also, aber ich glaube, irgendwann in der Episode wird doch erwähnt, ähm, ich glaube, im Gespräch zwischen Tyrion und Varys, er macht das alles für sie. Er gibt seinen Thronanspruch auf für sie. Ja. Nur frage ich mich, wenn, wenn es davon abhängt, ob er den Thron besteigt oder nicht, wie sehr er sie liebt oder was er für sie empfindet, wie wichtig sie ihm ist, dann hängt anscheinend ziemlich viel daran, wie wichtig diese Beziehung zwischen ihm und ihr ist. Ich, ich glaube, also ja,
1: aber ich glaube auch, ähm, also selbst wenn, wenn, ähm, sag ich mal, er zu der Erkenntnis kommt, dass sie halt nicht die richtige ist oder seine Gefühle nicht aufrechterhalten kann oder sowas, ähm, glaube ich nicht, dass er auf einmal dann sagt, weißt du was, eigentlich hatte ich schon Bock auf den Job, so, <lacht> ähm, ich, ich glaube einfach generell, John ist, ist eigentlich so mittlerweile gefühlt durch. So, der will, glaube ich, einfach nur noch rasten und ruhen So nach allem, was der irgendwie durch hat. Das Problem ist halt bloß, dass ja, er hat, glaube ich, auch gleichzeitig diesen Impuls, dass er da niemals wirklich hinkommt, weil er immer wieder dann trotzdem irgendwo Ned Stark Zone ist und genau das tut, was halt dann doch irgendwo das aus, weiß nicht, moralischer Sicht vielleicht das Richtige ist oder so. Oder aus ehrbarer Sicht das Richtige ist halt wie gesagt, wenn die Leute auf einmal da bei ihm vor der Tür stehen und alle sagen, ähm, du bist der richtige König für uns, du, ähm, du wirst das alles äh, richtig rocken oder sowas, ähm, dann, dann glaube ich schon, dass er früher oder später darauf einsteigen wird. Ob er das wirklich gut kann, ist, glaube ich, noch eine andere Frage. Also ich, ich hatte ähm, ein, zwei so ähm, Gedanken dazu gelesen, das fand ich ganz spannend, wo Leute halt auch meinten, naja ist es wirklich gut, so einen widerwilligen König zu haben? Letztendlich ist das genau das, was Robert Baratheon war. Mhm. Halt, So ein Typ, der einfach... Er, ihm ging es nie darum, die Krone zu gewinnen. Letztendlich war das so, halt auf dem Weg zu der Befreiung von Liana, so ein Ding, was dann dabei rumkam, dass er halt dann auf einmal König wurde und dann steckte er auf einmal drin in dieser Rolle und kam dann nicht mehr raus. Und äh, das, dem Königreich hat es jetzt nicht so mega gut getan. Ähm... <lacht> um, deshalb, also keine Ahnung, ob John das jetzt wirklich gut ausfüllen könnte, ähm, aber ja das also das Konfliktpotenzial ist halt auf jeden Fall da und auf jeden Fall, also ich meine die Frage ist halt so wo es dann hingehen wird mit also wenn, das wird ja jetzt sicherlich noch Kreise ziehen in der nächsten oder übernächsten, also es kommt halt darauf an, was jetzt mit den Charakteren passiert, so ob die alle überhaupt überleben, aber ähm, wenn die am Schluss übrig sind, John und Daenerys, dann wird das garantiert nochmal irgendwie eine größere Ansprache bedürfen, glaube ich Oh ja, definitiv. Ja. Ja. Aber ansonsten, also, vielleicht nur mal zu den zu, den, zu den Nettigkeiten zu kommen. So ich, ich mochte halt, wie gesagt, diese kleinen Momente irgendwie sehr gerne. Also, ähm, sei es jetzt der Hound, der dann da irgendwie am, am Tisch sitzt und sich irgendwie betrinkt und irgendwie nichts von den Weibern wissen will oder so, die da rum sind. Gleichzeitig Podrick, der. Ähm, der so rangewachsen ist irgendwie und mittlerweile dann jetzt einfach schon direkt so, ah, bloß ein Three-Ray diese Nacht. Naja, was soll's? <lacht> so ein bisschen ähm, überhaupt dieses, dieses Quartett Tyrion, Jamie, Brienne und Pott, die irgendwie ihr Trinkspiel da durchziehen. So Brienne, die sich auch dazu irgendwie so ein bisschen, naja, erweichen lässt oder als halt so, das naja, Kurve, komm, ähm, jetzt äh, wird mal gefeiert. So, ähm, fand ich, fand ich sehr schön. Also, das waren so echt herzliche Momente, die ich irgendwie gerne gesehen habe in der, also in diesem ganzen. Mikrokosmos, der da sich abgespielt hat.
0: Ja, also gerade irgendwie Tyrions Trinkspiel, das wir ja auch schon seit Staffel 1 kennen, im Prinzip. Ja. Das war, das war absolut herrlich, zumal es wahrscheinlich einer der ersten Momente, einer der ersten Folgen überhaupt ist, wo man Brienne so wirklich erleichtert und irgendwie ja. fröhlich sieht an mehreren, ja. mehreren Momenten. Sodass sie mal dieses Ehre Job und so ein Pflicht bisschen, und alles ja. mal ein bisschen
1: ablegt. für einen halt ein Moment. So, so ein bisschen so Freizeit hat, so wirkt das ja. auf mich. Als ob sie halt so aus dem Job, sonst hat sie irgendwie 24-7 einfach ihren Job, den sie macht. Und das war einfach mal so, so eine Nacht, wo sie irgendwie den Job ablegen konnte und einfach mal so ein bisschen selbst sein konnte. das ja. ähm, Und das genießen konnte halt auch. Und auch da also fand ich es halt wieder einfach sehr schön, so, wenn man sich das dann vor Augen führt irgendwie wie Naja, wie was die alle so durchgemacht haben und wo die alle ges gestartet haben, die Figuren. Und dass sie jetzt dann irgendwie alle an einem in einem Saal zusammensitzen und feiern. So seien es jetzt halt die Targaryens, die Snows, bzw. die Starks oder halt die T Lannisters und alle, die noch so dazwischen irgendwo sind, an kleinen Häusern und was weiß ich. So irgendwie, und das ist halt, wo ich dann das Gefühl habe, wo Leute sich so ein bisschen aufgeregt haben, dass der Night King vielleicht einfach warum musste der jetzt schon sterben und so. Im, im Kern, meiner Meinung nach oder meines Erachtens nach, glaube ich, ging es halt vor allem darum, dass das so eine, diese diese treibende Kraft war in dieser Serie bis dahin, die halt vor allem Figuren aus den unterschiedlichsten Häusern und allem zusammengebracht hat und genau das ist irgendwie passiert. Und, naja, ich meine, das wird wahrscheinlich auch wieder alles ein bisschen zerfallen in den nächsten Wochen, aber es ähm, hat auf jeden Fall erstmal gezeigt, dass äh, diese, diese Häuserdynamik, sag ich mal, die wir ja irgendwie vor allem in den ersten Staffeln sehr, sehr krass hatten, sich so aufgelöst hat, mehr oder weniger. Also wir haben ja. irgendwie einen offiziellen Baratheon jetzt wieder, der halt gegen, also dessen Vater irgendwie Daenerys Vater umgebracht hat und ähm, sie aber trotzdem ihn irgendwie adelt. Und äh, wie gesagt, ich finde es irgendwie ziemlich cool. Und das war aber auch sowas, wo ich gedacht habe, als sie als sie dann Gendry angesprochen hat, sag so ich so, oh Gott, was kommt jetzt, bitte. <lacht> Einen Abend, komm schon. so und, ähm, Sie dann aber auch, naja, relativ schnell dann den, den Move gemacht hat, ihn zu legitimieren.
0: Ja, sie, also prinzipiell weiß sie, glaube ich, wie das Spiel gespielt wird und wie man, ja, sich, wie man sich Freude, Fre, äh, Freude, ja, Freude auch, aber wie man mh. sich Freunde macht. Das Problem ist halt, ähm, naja, dass sie ein bisschen Konkurrenz hat und äh, ein, bisschen, ein paar andere Dinge, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Ja. Ähm, ja Genau, dann das, Irgendwas war noch bei der Feier, glaube ich Wir hatten, Ach ja, Gendry hat natürlich seinen frisch gewonnenen Titel gleich mal ausgenutzt, um ähm, Aria zu angeln Ja Aber das hat wie erwartet nicht funktioniert Denn, wie sie schon in Staffel 1 meinte, das ist sie einfach nicht, sie ist keine Lady ja. So wie Gendry das von ihr gerne dann in dem Fall ja, Wahrscheinlich gehabt hätte. Das war halt, ist halt so, so
1: ziemlich, also auch so, so ein klein bisschen cringy gewesen, fand ich beim Schauen. So nicht auf, auf eine schlechte Art und Weise, aber halt so dieses, dieses, Dude, <lacht> findest du nicht, das ist ein bisschen übereilt? so Ja, und, ja. Ähm, aber aber hey, also, ich meine, er ist
0: auch noch irgendwie, was ist er? Äh, ja, na
1: klar. Teen oder Anfang ja, 20? Ja, ja. die müssten also eigentlich alle so Teenies irgendwie mehr oder weniger sein. End-Teenies oder so. Ja. De definitiv so, aber es war halt immer nur so dieses, naja. Ich meine, zum einen, die kennen sich ja auch noch schon länger und so, aber trotzdem hatte man so ein bisschen das Gefühl von äh, so. Ich musste halt so ein bisschen dran denken an, äh, an halt Ready Player One, wo sie es ja auch so ein bisschen ausspielen mit dem Hauptcharakter, der dann zu der, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, Artemis, war die das? Ah, ähm, ja, ja ich glaube schon. Zu, zu ihr dann halt irgendwie nach dem ersten Date oder sowas oder nach dem ersten Kuss sagte so, ich liebe dich und, und sie dann noch wie so, bist du bescheuert, so. <lacht> ähm, und so ein bisschen hatte das davon was, fand ich so. Und ich meine, Arya hat es halt deutlich, ähm, deutlich sanfter irgendwie ausgespielt, aber halt irgendwie auch gesagt, so, du du bist cool, aber das wird nichts. So. Dafür bin ich einfach nicht der Typ.
0: <lacht> ja, wer weiß, wer weiß. Ich meine, prinzipiell haben die ja Chemie. Und wenn er einen anderen Lebensstil pflegen würde als Lord von Storm's End, hätte das vielleicht sogar klappen können. Aber... Er ist jetzt nun mal Lord von Storm's End und ja. der wird an einen Ort gebunden sein und er ja. wird ein Lord sein. Ein
1: hm. Moment, der auch noch war bei dieser Feier, ja. ähm, bei dem ich tatsächlich sehr zwiegespalten mich fühle, ist das Wiedertreffen von Sansa und dem Hound. Denn zum einen fand ich das so als Szene gespielt ziemlich stark, denn die beiden sind nun mal, also haben nicht so viel Screentime miteinander gehabt, aber er fasst es halt irgendwie gut zusammen. so Also sie haben halt hatten diese Zeit in, in, in King's Landing, halt in Staffel 1-2. Mhm. Und sie hätte mit ihm abhauen können. So. In den Büchern tauchen sie noch ein kleines bisschen mehr so da rein in diese, also in, in diesem Moment, wenn er auf sie zukommt. Und dass sie halt, während er, während sie in äh, King's Landing ist, halt immer mal so ein, zwei Austausch miteinander haben, Austausche. Ähm, aber ich fand, also ich verstehe, worauf sie hinaus wollten. Ich fand aber die, die Formulierung danach bisschen sehr unglücklich. Also wie Sansa das dann so präsentiert hat, so ein, so es war halt schon okay, so, weil sonst wäre ich halt immer so ein so ein Little Bird geblieben oder sowas. Wo ich so denke, ja, aber das klingt jetzt echt gerade nach so, du weißt so, die ganze Vergewaltigung und so, dass der ganz, das ganze Traumata und so, das war schon alles ganz okay. So, das war schon alles nötig, so wo ich. Äh, ich also ich verstehe, worauf sie hinaus wollen, aber es ist mir gerade ein bisschen zu weiß ich nicht, heavy-handed irgendwie. In, ich weiß nicht, ob es dir da ähnlich ging, aber ich hatte das beim Schauen, beim ersten Schauen schon das Gefühl, wo ich dachte, Ugh. und es hat, also, ich bin noch innerlich zu keiner wirklich, das also es bleibt so ein Twist für mich, glaube ich, innerlich mit dieser Szene so ein bisschen.
0: Also, ja, ja, es ist, es ist mir auch so ein bisschen unangenehm aufgestoßen, wenn man bedenkt ich meine, ja, sie, sie musste viel durchmachen auf, auf ihrer Reise von diesem Little Bird zu im Prinzip der Frau, die sie jetzt ist. Aber tatsächlich das meiste davon schreibe ich so Tragödien zu, die sie erlebt hat. Oder halt auch gerade diese Intrigen, dieses ja. falsche ja, ja. Lügenspiel in King's Landing, mit Cersei im Prinzip als ihrer äh, unwissenden oder unwillkürlichen ja. Meisterin. Ähm, dass sie da vergewaltigt wurde, hätte ich jetzt gar nicht so sehr in den Vordergrund gestellt auf ihrer Reise. Aber ja, sie hat es noch mal selber erwähnt. Und ähm, es hat, weiß nicht. Ich habe ich hab mich gerade gefragt, ob jemand, der sowas durchgemacht hat, sowas in so einem Moment wirklich sagen würde.
1: Ja, genau, genau. Und das hat, also das war, vielleicht hätten sie es ein bisschen präziser halten müssen so mit diesem. naja, sie, ich konnte eine ganze Menge dadurch lernen und bin jetzt halt nicht mehr dieser, dieser Vogel oder irgend sowas in der Art halt. Nur nicht so. Also ich fand es halt sehr breit gefächert. Das war halt so ein nee nee alles, was mir widerfahren ist das hat mich jetzt zu der Person gemacht, die ich bin so, und so ein bisschen, wie die, naja, was sich nicht umbringt, macht dich stärker. Schön und gut, aber das, so, sie ist nun mal genau diese Figur, die einfach Vergewaltigung durchgemacht hat, durch, durch Ramsey und, und, und im Prinzip seelische Folter und so weiter. Und, mhm. ähm, weiß ich nicht, das war dann mir so ein bisschen zu, so, so, einfach hinweggefegt irgendwie in dem Moment. Wie gesagt, ansonsten fand ich diese Interaktion sehr angebracht, dass sie den beiden auch nochmal so einen Moment gegeben haben, denn, naja, sie verbindet halt auch irgendwie Geschichte miteinander, die passiert ist. Und auch da wieder, was für einen Riesenweg die gekommen sind. Also. Oh ja.
0: ja, ähm, gut, aber, aber ja, damit hatten wir jetzt die Hound Wiedersehen mit Aria und mit Sansa durch. Ähm, und ich glaube, wir könnten noch auf die, das eingehen, was unmittelbar nach dem Festmahl passiert ist, äh, um, beziehungsweise noch so das Ende des Festmahls. Tormund versucht sich nochmal an Brienne reinzuschmeißen. <lacht> um, wird sehr sanft, um, wie, wie, wie sagt man das, abgewiesen. Yeah. Let down um, Und ich, ich fand es einfach so ein herrlicher Moment, wie ich glaube, es war Tyrion, der sich ihm in den Weg gestellt hat, ne? Als Jamie war das, glaube ich. St ja, 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 stimmt, genau. Jamie hat sich ihm in den Weg gestellt und ist dann hinter Brienne her, als sie auf ihr Zimmer ist. Mhm. So, ja, Tormund wusste sofort, was Sache ist. <lacht> Dadurch haben wir überhaupt jetzt diese Szene bekommen, wo er dem, dem Hound die Ohren voll heult und einfach nur die ja. von allem. Es war absolut herrlich. Um, aber ja, der Kern der Sache ist, Jamie und Brienne haben äh, jetzt mal ihren Gefühlen Ausdruck verliehen.
1: Ja, also ich
0: während so diese ganze Feierszene,
1: so irgendwie, wie gesagt, so das, also die, die der Part der ganzen Serie, der, der Folge war, die ich irgendwie am, am äh, liebsten mochte, Fand ich eigentlich die Szenen, die Momente zwischen Jamie und Brienne, glaube ich, mit am stärksten, so als Figuren-Momente, so kleine Momente. Ich weiß nicht, beide Figuren sind mir unglaublich lieb geworden über die Serie. Also bei Jamie ist es sowieso immer noch ein Wahnsinn, dass sie das geschafft haben. Mhm. Ähm, und bei Brienne, also sie haben halt, Brienne ist so ein bisschen, finde ich, der, so die, die, die Captain America-Version aus, aus Game of Thrones, so, so jemand, die so ganz klar Werte hat, die sie verfolgt und ganz offensichtlich auch nicht daran rüttelt, so wirklich. Also, ja, ähm, ja es gibt so diese Momente, wo sie irgendwie sagt, so fuck Orner oder sowas, aber im Kern hat sie ja trotzdem irgendwie so einen so sehr strikten moralischen Kompass, nach dem sie handelt. Und gerade in dieser Welt von Game of Thrones finde ich das sehr beeindruckend, dass sie das halt durchgehalten hat bis zu diesem Moment. Und ähm, dass sie jetzt, naja, dass sie jetzt auch irgendwo mal etwas wenn auch nur sehr kurz, aber trotzdem etwas etwas Liebe und Freude dann erfinden, empfinden konnte mit Jamie, wo halt einfach sich auch so eine so eine Spannung aufgebaut hat über die letzten Staffeln. Das fand oh, ja. ich sehr schön. Das, Wie gesagt, fand ich sehr sehr schön und auch sowohl die, die Szene, die sie dann haben irgendwie, wo, wo er dann bei ihr auftaucht oder dann halt am Schluss, wenn er abzieht. So, das also sind einfach mit so die die stärksten Figurenmomente finde ich in der Folge.
0: Auch die Szene, wo ähm wo, wo alle aufbrechen und Jamie sagt, ähm, ich wurde ja. was, 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 wurde, wurde gebeten, da zu bleiben als in irgendeiner Funktion und ja, genau, war nur so völlig klar ist, dass das ein wort bei Sansa eingelegt hat. Ja. Ja, genau, genau.
1: Ja. Und da hatte ich auch tatsächlich für einen Moment gedacht, so ob vielleicht Jamie so sich auch irgendwann jetzt einfach mal zur Ruhe aussetzen kann, so nach allem, was er irgendwie durchgemacht hat. Ähm, und so die, die Sachen einfach ruhen lassen kann, aber genau das geht eben nicht.
0: <lacht> ja. Ja, was, was passiert nach der Festmahlszene? Kriegscouncil, ne? Ich glaub, wir Oder haben wir hab es übersprungen?
1: Ähm, ich glaube, wir haben vorher noch Danny und, und oh, John ja. miteinander. Also ja. Das Vier Augen gespräch, was sie führen.
0: Das war das war wirklich so, war den Elefanten im Raum ansprechen. Mhm. Ja. Oder, auf, auf Deutsch heißt das doch anders, oder nicht? Oder? Heißt das auf Deutsch ja. auch Elefanten im Raum? Frage, also mhm. ich, ich,
1: ich würde sagen, ja, ich kenne es so, aber ich, ich höre es auch hauptsächlich Englisch.
0: Ja. <lacht> aber ja, sie sprechen an, was dringend mal angesprochen werden musste. Die Frage ihrer Herkunft, die Frage des rechtmäßigen Thronanspruchs, den John ja eigentlich hat, wenn seine wahre Herkunft bekannt wird. Und wie du schon meintest, Lenerys ist ziemlich klar, worauf das hinausläuft, wenn es bekannt wird. Ja. Ihr ist aber die Beziehung zu John erstens sehr wichtig. Ähm, natürlich, der Thron ist ihr auch wichtig, aber es kam, glaube ich, in diesem Gespräch sehr gut rüber, dass sie, dass, dass sie nicht nur den Thron will. Sie will auch, dass die Dinge zwischen ihr und John ja. wieder so sind, wieder so werden, wie sie früher waren. Ja. Denn sie liebt ihn, wie sie ja gesagt hat. Und daher... Würde sie ich sich wünschen, dass John das Geheimnis einfach für sich behält? Naja, na ja, er kann das nicht. Weil er, ja, es ist seine Familie, es ist das Richtige, ihnen die Wahrheit zu sagen, so sieht er das. Und ja, im Prinzip endet das Gespräch dann recht kühl zwischen den beiden, obwohl es recht heiß begonnen hat.
1: Ja, naja. Ich war. Ich, ich glaube, sie, sie schaffen, also ich weiß, viele Leute beschweren sich halt im Moment darüber, so. Die, weiß ich nicht, in Anführungszeichen, Out of Character eine Figuren sich verhalten oder sowas. Ich finde, gerade Daenerys ist eigentlich, also sie schaffen es eigentlich sehr gut zu zeigen, wie psychisch mitgenommen sie im Moment einfach ist von allem. So. Also gerade diese, also ich meine, die gesamte Folge ist ja eigentlich so, Daenerys one bad day, so ungefähr. Also mm. es ist nicht nur ein Tag, aber so genau diese Sache irgendwie. Und ich finde, ich glaube, das spielt halt auch einen enormen Faktor da rein, so dass sie dass sie sehr starke Gefühle empfindet für John und auf der anderen Seite halt dass im, im Zwiespruch oder im Zwiespalt steht mit ihrem ähm, mit ihrer Mission, auf der sie sich irgendwie seit Ewigkeiten schon sieht halt und ähm, ja also ich äh, ich ich kann ich kann die Figuren halt verstehen irgendwie und gleichzeitig äh, tut es halt dann auch so ein bisschen weh zu sehen, wie es halt keine wirklich zufriedenstellende Lösung für das Ganze gibt und, und ähm, <lacht> Sie ist ja letztendlich auch diejenige, die dann sag ich mal realistisch genug ist und sagt halt irgendwie dann also war eigentlich ganz ganz stark so diesen Moment vor irgendwie meinte so ähm so ne, also äh, es gibt eine Möglichkeit so, und sie sagt ja, ich habe dir gerade gesagt, so welche, ja. weil eine andere gibt's einfach andere nicht. nicht so, und, nee. ähm, naja, und gleichzeitig weiß man halt einfach dass John so er, er ist halt einfach nur mal so wie er dann auch ist so und ich, es ist halt auch die Frage, es ist, wer ist jetzt wirklich, also ist es wirklich das Bessere, es einfach zu verschweigen oder nicht? Keine Ahnung, also ich kann mir da jetzt auch kein Urteil so wirklich drüber erlauben, glaube ich, aber ich kann nicht halt verstehen, warum er auch gerade seinen hinterbliebenen Verwandten, die er noch gerade so hat, irgendwie nach allem, was passiert ist, ja, denen gegenüber ehrlich sein will und reinen Tisch einschenken, äh, rein reinen Wein einschenken will.
0: Ja, ähm, bedauerlicherweise, ähm, kann, kann man nicht das eine und das andere haben. Die, ja. Ich meine, sie gehen dann, gehen dann recht kühl auseinander und ich glaube, die nächste Szene ist dann, wie sie sich dann am nächsten Tag zum Council wiedersehen. Ne? Zum Kriegsrat, ähm, oder?
1: Glaub ich glaube, ja, ja, ja genau, genau.
0: Ja, und dann ist wieder ähm, Business as usual. Sie ist die Königin und obwohl an dem Tisch in dem Kriegsrat recht viele Personen waren, die nicht einsehen, warum sie jetzt Daenerys folgen sollten, macht John nochmal klar, you are our queen, du bist unsere Königin, wenn du befiehlst, dann marschieren wir los. So, war, die Frage war, warten sie noch ein bisschen, ruhen sie sich noch ein bisschen aus nach diesem, nach diesem Kampf. Ja. Andererseits, wenn sie sich ausruhen, auch da hat Daenerys einen guten Punkt angesprochen, wenn sie sich jetzt noch Zeit nehmen, sich auszuruhen, geben sie ihren Feinden ebenfalls Zeit, sich besser vorzubereiten. Es war also Genauso wie in der Situation zwischen ja. John und Daenerys, man kann nicht das eine und das andere haben. Es muss jetzt eine Entscheidung getroffen werden, letzten Endes. Und ja, Daenerys trifft die Entscheidung, aufzubrechen. Und John stützt sie dabei, betont nochmal, ohne ihre Hilfe wären sie alle erledigt gewesen, um Sansa, also wahrscheinlich hauptsächlich Sansa, die Lady von Winterfell, nochmal daran zu erinnern, dass sie eine Pflicht zu erfüllen haben. Nachdem Daenerys sie ja auch fragt, ich kann euch zur Hilfe jetzt verweigerst du mir deine Hilfe. Ja. So, es gab also diese, dieser, dieser, dieser Konflikt zwischen Sansa und Daenerys ist absolut nachvollziehbar, aber ich muss sagen, ich bin da ehrlich gesagt Team Daenerys und ja auch irgendwie Team John. denn naja, sie kam und hat den Sieg ermöglicht. Daher, ja, ich, äh, ja, ich, bin, ich also bin der Meinung, Sansa sollte eigentlich nicht so doll aufmucken. <lacht> Sie sollte eigentlich sagen, ja, Deal ist Deal. Wir kommen jetzt mit dir.
1: Ja, also ich, wie gesagt, das ist, das ist einfach diese, diese Hin- und Hergerissenheit. Ich kann halt einfach beide per Positionen einfach super verstehen. So. Ähm, Daenerys, die sich auch einfach so getrieben fühlt im Moment durch alles irgendwie und umso mehr das Gefühl hat, also ich meine, wenn das irgendwie die ganze Staffel eigentlich und auch eigentlich schon die letzte Staffel irgendwie was zeigt, dann dass sie irgendwie krampfhaft versucht, irgendwie die Kontrolle wieder zu erlangen über das Ganze, was da passiert und, oder überhaupt mal die Kontrolle zu erlangen. Besonders, glaube ich, auch mit, mit, der, mit dem Wissen im Hintergrund, dass wenn sie halt einfach am Anfang, als sie Ende der sechsten Staffel losgesegelt ist mit ihren ganzen Truppen, einfach direkt nach King's Landing wäre, wäre sie jetzt schon seit langem halt die, die Königin irgendwie und ähm, naja, so oder so gab es jetzt halt andere Dinge zu tun und so. Und ähm, Ich finde es halt immer noch so ein, bisschen, so ein bisschen krass, dass sie halt nach wie vor scheinbar so nicht das Gefühl hat, dass diese der Kampf gegen den Night King so wirklich ihr Ding war so und dass sie halt einfach nur so ja, mein mein Boyfriend will halt da irgendwas und ich muss ihn jetzt dabei unterstützen. so, Sondern, also ich hatte so ein bisschen gehofft, dass sie vielleicht einfach doch noch mehr auch so feststellt, es ist es wirklich egal. Also Hauptsache, das ist erstmal Priorität für alles. So. Ja. Und das ist nicht nur sein Kampf, das ist halt unser, also
0: unser aller Kampf irgendwie. Ja, um. sie ist, ja, an dem Punkt ist sie, glaube ich, noch nicht angekommen. Ich meine, ihre Motivation, gegen den Night King zu kämpfen, war ja teilweise ihr, so ihr, ihr, ihre Bindung zu John und teilweise, dass der Night King einfach mal Serion gefällt hat. Ja. Aber das war halt so, so ein Schockmoment für sie und sicherlich auch aus Angst, wird sie sich gesagt haben, es ist wahrscheinlich keine schlechte Idee, John zu helfen. Aber ich glaube, wenn es nach ihr ginge, hätte sie vorher trotzdem gerne erst King's Landing eingenommen.
1: Ja. Da, das schätze ich auch, da gehe ich von aus, ja. <lacht> ja. Ähm, ja, und da, davon ab, also ich kann halt aber auch Sansa echt gut verstehen. So, ich, die, das ist halt einfach. Die Starks und einfach der Norden, die haben so viel Scheiß durch. So, nicht nur, also besonders irgendwie seit die, die, die Serie begonnen hat, aber halt auch in den ganzen Jahren davor im Prinzip mit ähm, halt dem Mad King und den Starks, die da umgebracht wurden und so. Ähm, und naja, ich meine, was haben sie jetzt irgendwie seit seitdem alles durch, wie Ned Stark, der als Hand abgerufen wurde, dann umgebracht wurde oder gefangen genommen wurde, woraufhin Rob los ist und dann zum König wurde und die sich losgesagt haben, da wurde Ned umgebracht, dann wurde nachher Catelyn und Rob irgendwie zusammen, also beide umgebracht und ähm, dann waren auf einmal die Boltons äh, unter ja, Lannister Stütze irgendwie an der Macht und dann haben sie äh, Rickon umgebracht und jetzt haben sie gerade so irgendwie wieder es geschafft Stabilität zu erlangen. So, die, das alte Haus Stark ist wieder da. Und ich kann halt super verstehen, dass sie einfach im Moment sagen, so, was hat uns das eigentlich gebracht? So, der ganze Bums, was hat das alles für uns überhaupt für einen Sinn gehabt? So, es tut mir leid, aber irgendwo muss auch mal Schluss sein. Wir wollen, und ich meine, das ist ja auch so, also in dem, ich verstehe, also ich kann schon die, 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 ähm, weiß ich nicht, ähm, so diesen Konfliktpunkt so ein bisschen, ähm, also, dass es das nervt, kann ich nachvollziehen so zwischen Sansa und es nervt mich halt auch so ein bisschen und Daenerys. Aber auf einer Seite denke ich auch so, naja, Sansa hat aber auch zum Beispiel in der zweiten Folge relativ klipp und klar gesagt so, hier sind die Sachen, die wir raus austüfteln müssen. Was passiert mit dem Norden? So. Und irgendwie ist, ist das auch sowas, was einfach noch auf dem Tisch liegt, so was, was niemand wirklich weiter angesprochen hat. Und ähm, so ich, ich kann halt verstehen, dass Sansa irgendwie sagt so, solange wir hier nicht irgendwas geklärt haben, es tut mir leid, aber irgendwie müssen wir müssen wir ein bisschen strukturierter vorgehen, ein bisschen mehr mit Planen. So.
0: Da ist was dran. Also ich denke, Daenerys hätte sich wo sie schon mal dabei war, den, den nächsten Schritt zu planen im Krieg, vielleicht auch ein bisschen äh, die Zeit nehmen können, ein paar Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. So, dieses Vermeidungsverhalten hat sie bei John nicht an den Tag gelegt. Ähm, andererseits bei, bei Sansa geht sie anscheinend etwas anders ran. Ja, naja, Ich glaube halt, denn Nähe ist es auch noch nicht so ganz
1: klar, sag ich mal, wie, wie viel Einfluss dann Sansa doch hat. Also, ich meine, sie sagt es sie ja selbst gegenüber John, glaube ich, so dieses, also er meinte, ich muss es meinen Schwestern erzählen. Ne? Und sie, sie meinte ja dann vorhin so, ich glaube, sie sagt sowas wie Sansa, also es sind halt nicht mehr die, die mit denen du aufgewachsen bist. So. Du kannst sie halt nicht so, so einschätzen, wie du das vielleicht glaubst. Ähm, und da hat sie sicher auch recht irgendwo, aber auf der anderen Seite, ja, also scheint sie auch jetzt, ich glaube Daenerys ist einfach nach wie vor und umso mehr jetzt in dieser Staffel in diesem Gefühl von so Alter, ich ich bin nun mal die Dragon Queen und irgendwie hört hier kein Schwein auf mich. Mhm. So langsam habe ich die Schnauze voll. So. Und ja. ähm, das ist verständlich, aber ich glaube halt auch, dass das genau das Verhalten ist, was sie wahrscheinlich in den Untergang führen wird. Mal schauen, wo es hingeht noch. Also vielleicht ähm, Sie auch noch, kann Mad Queen versus Mad Queen verhindert werden, aber ähm, wahrscheinlich nicht. Die Zeichen oder?
0: stehen erstmal sehr darauf, finde ich, im Moment. Ja, wir kriegen ja auch noch eine Szene, die diese die ein bisschen anderes Licht auf die Entscheidung wirft, sofort loszuziehen. Ich weiß nicht, ob die davor oder danach passiert. Ich glaube davor, oder? Oder danach? Äh, welche Szene meinst du jetzt? Ich meine die, die Szene, wo äh, Viserion. Quatsch, wo, wo Drogon und Regal noch einmal also, fliegen gelassen werden und man sieht, dass die beiden schon... Das, das war, war glaube ich, vor. danach, ne?
1: Ich glaube, es war davor, meine ich. Meine ich, aber ist auch eigentlich egal. Also ich weiß jetzt nicht. meine
0: mich zu so erinnern, dass die beiden irgendwie über Winterfeld zu sehen waren und dann war die Kamera nach unten geschwenkt und da waren schon alle Leute am Sachen packen. kann ähm, auch sein. Ja, Aber ja, man, man sieht die beiden haben durchaus Wunden davon getragen und gerade Regal hält sich kaum noch in der Luft. Den entscheidet aber trotzdem weiterzuziehen. Also als ich das gesehen habe, was ich gesehen habe, wie die beiden Drachen sich irgendwie so mühen abzuheben und dann so, gerade so mit aller so Mühe und Not in der Luft bleiben, dachte ich, ach meine Güte das sind ihre ultimativen Waffen. Wenigstens denen sollte sie ein bisschen Zeit geben, sich zu erholen. Also die Frage, die ich mir halt auch gestellt habe, also ich meine, zum einen hatte ich das Gefühl, drogen,
1: glaube ich, ging es verhältnismäßig gut. Ja. War so mein Gefühl. Ähm, aber ich habe mich halt auch gefragt, wie lange braucht denn so ein Drache überhaupt, um sich zu regenerieren? So Ist das überhaupt, sage ich mal, eine, eine, eine Option? So mag ja, also sie, sie haben ja schon in der ersten Episode, glaube ich, darauf hingewiesen gehabt, dass sie nicht wirklich fressen. So Nicht so wirklich gut, jedenfalls im Norden da oben. Hm. Dass denn das da nicht so wirklich gut geht. Ähm, und naja, also ich habe keine Ahnung, ne, also was das jetzt weiteren bedeutet, aber ich kann mir auch einfach vorstellen, dass so ein Drache, besonders wenn er verletzt ist, wahrscheinlich einen Haufen Futter braucht und einfach auch wahrscheinlich Zeit, um sich irgendwie zu erholen. Und naja, wie gesagt, können wir gut vorstellen, dass das vielleicht einfach Monate dauert oder so, die sie jetzt einfach
0: nicht haben. Ja, andererseits haben wir gesehen, dass Drogon nach dem Ende von Staffel 5, wo er ziemlich mitgenommen war, dann recht schnell wieder nicht nur geheilt ist, sondern auch gewachsen ist.
1: Ja, aber da war, also ich glaube, die Verletzungen waren zum einen dann, glaube ich, nicht so heftig wie halt nach dem Kampf mit dem Night King und dem untoten Viserion. Und zum anderen waren die da auch noch nicht so groß. <lacht> die Drachen. Also keine Ahnung. Ist jetzt auch mehr oder weniger ins Dunkle geraten, aber Weiß nicht, also ich kann mir doch halt einfach gut vorstellen, dass es vielleicht keine so, so naja, prickelnde Option war, jetzt erstmal darauf zu warten, dass der Drache halt wieder fit wird. Das kommt ja dann irgendwo auf dasselbe hinaus, was sie ja halt doch schon vorher gesagt hat, dass sie einfach nicht die Zeit sieht,
0: noch groß zu warten. Tja, ja, aber, ähm, ja, ja, letzten Endes, ihre Entscheidung war das und sie brechen
1: auf. Der Plan. Wir haben vorher noch die Szene mit Aria. Sansa und John und Bran. Stimmt. Stimmt. Wo das Geheimnis gelüftet wird. Ja. Und auch ähm, Arya ja, irgendwie nochmal sehr. Also, so, ich fand es eigentlich ganz, ganz nett, so zu sehen, wie unterschiedlich die alle so ein bisschen ticken. Und ähm, halt Sansa, die auf jeden Fall sehr taktisch vorgeht. Ähm, und irgendwie immer so schon. Hey, nachdem, was sie irgendwie alles durchgemacht hat und von wem sie alles gelernt hat, so vier, fünf Schritte weiterdenkt. Und halt Aria, die irgendwas so unglaublich pragmatisch denkt, habe ich das Gefühl. Ist, ja, wir haben sie gebraucht, war cool, aber irgendwo ist auch mal Schluss. So, keine Ahnung. <lacht>
0: und na naja, ja, John. Ich glaube, Ari hatte doch gesagt, du hast recht, wir haben sie gebraucht so und wir sollten jetzt, wir sollten jetzt mit ihr gehen. Oder nicht? Das Irgendwo ist Schluss kam von Sansa. Arya war doch, glaube ich, diejenige, die John zugestimmt hat und meinte, wir haben sie was. Also, ich glaube, sie, ihr, was. Sie, hat, sie hat John
1: halt zugestimmt, so von wegen, ich, wir brauchten sie, da hast du recht so, und ich respektiere deine Entscheidung. Aber sie sagte halt dann sowas wie: Aber wir sind halt, wir müssen bedenken, dass wir halt die letzten Starks sind. So, wir sind die letzte, das letzte bisschen Familie, was noch hier ist. So. Und ihr Punkt wurde dann halt nicht weiter ausgeführt, weil John dann halt meinte, okay, ich muss euch was sagen. Hm. Und äh, also für mich klang das halt so ein bisschen nach halt, ja, also definitiv haben wir sie hier gebraucht, aber ähm, wir können halt unsere Entscheidung nicht einfach von ihr abhängig machen, alles was wir so ähm, was wir durchmachen, denn wir sind nur mal die Starks, so. wir sind halt nicht die Targaryens
0: und naja, dann kam halt die, die Auflösung des Ganzen von, von John. Ja, beziehungsweise kam ja nicht, wurde nur angeteasert <lacht> ja. stattdessen haben wir einen Cut gekriegt und ich muss sagen, das fand ich ein bisschen enttäuschend, ich hätte gerne gesehen wie sich dieses Gespräch entwickelt.
1: Ja, das wäre interessant gewesen. So Generell, diese Folge hat so einige Momente, wo ich, also gerade jetzt, wie je weiter die voranschreitet, hat sie so ein paar Momente, wo ich das Gefühl habe, sie hetzen irgendwie ganz schön. Und ja, das war so eine dieser Momente, wo ich auch gedacht habe, ja, hätte ich dann vielleicht doch gerne gesehen, wie so die drauf reagiert hätten. Ich ähm, meine, ganz offensichtlich sind sie jetzt so weit, dass sie Bran schon akzeptieren, als so diese allwissende Bibliothek oder so. Ähm, aber ja, wäre trotzdem irgendwie interessant gewesen, so ihre Reaktion darauf zu sehen. Wir haben ja im Prinzip bloß so das, den, das Aftermath gesehen davon, dass halt Sansa einfach sehr, auf einmal sehr nachdenklich war über
0: alles mögliche. Und ja, und ähm, auch, dass sie im Prinzip genauso wie Arya geschworen hat, dass das ein Geheimnis bleibt. Und ich muss sagen, es ist mir schon in der Szene aufgefallen, als John gesagt hat: Okay, ich muss euch, muss, muss euch was sagen, aber ihr müsst mir schwören, dass ihr es nicht weiter sagt, dass ich es für euch behaltet. So. Arya sofort natürlich, wie du gerade meintest, ja. so mit ziemlicher Loyalität und pragmatisch: So, I swear it, ich schwöre es. So. Und bei Sansa ist mir das aufgefallen, ich, ich dachte erst, entweder ist das ein Fehler oder ist es ist irgendwie Absicht. Die Art, wie sie I swear it gesagt hat, hat mich ein bisschen. bisschen zum Nachdenken gebracht. So schon ein bisschen skeptisch gemacht. Nicht nur, dass sie recht lange gezögert hat, sondern sie jetzt auch noch so irgendwie vor sich hingenuschelt. So, I swear it. Dachte ich, okay, entweder war das jetzt einfach so ein Sophie Turner, die das so gesagt hat und dann haben sie das als Take genommen oder ja. da steckt irgendwie eine Idee hinter. So, Wie sie später rausstellt, war sie nämlich anscheinend nicht so begeistert davon, das für sich zu behalten. Hat es ja auch letzten Endes nicht gemacht.
1: Ich fand, also generell definitiv irgendwie widerspricht das so diesem typischen Stark, Ned Stark-Image, so diesem air -Ding. Andererseits find,
0: hat sie ja auch nichts unbedingt bei den Starks gelernt in den letzten
1: Jahren. Ne? Eben, und ich genau das wollte ich gerade sagen. Also ich habe halt das Gefühl, dass genau, also das ist so, so ein Moment, der besser als wahrscheinlich jeder andere rauskristallisiert, wie viel sie Littlefinger auch verschuldet. Denn nichts anderes, als was sie da macht, ist halt Chaos is a Ladder. So zu, zu wissen wenn ich diese Informationen jetzt raushaue, das sieht man ja in ihrem Gespräch mit Tyrion dann auch, dass sie halt noch so ihre Windungen sich, sich im Turbo drehen irgendwie, um zu überschlagen, was was für Chancen entstehen dadurch jetzt, wenn sie das halt rausgibt oder eben nicht rausgibt. Ja. sie halt einfach zu dem Schluss kommt, so damit streue ich eine ganze Menge Chaos hier raus. Und ähm, das kann nur, im also scheinbar jedenfalls in ihrem Schluss, nur zuträglich sein dem, dem
0: Norden und den Starks ja sich so ein bisschen von der Sache des Südens wieder abzukoppeln ja oder ja. oder Stabilität halt, da unten auszusehen. Ja. zu sehen so. ja ähm, ziemlich hinterlistig von ihr aber ja wenn man, wenn man drei Jahre mit Cersei verbringt und dann noch mal zwei mit Littlefinger kommt das wahrscheinlich dabei raus also ich, ich finde es wirft halt wieder so diese typischen Game-of-Thrones-Problematiken
1: so für sich irgendwie persönlich auf, dass man halt, also ich mich jedenfalls zwei, ja, es ist halt Scheiße gegenüber John, der das irgendwie nicht wollte. Mhm. So, auf große Sicht trifft John überhaupt die richtige Entscheidung damit, dass er das halt irgendwie, keine Ahnung, so, es ist halt, woran misst man das jetzt so? <lacht> es ist halt, irgendwie es ja immer so Punkte, die für das eine sprechen und die für das andere sprechen und man sitzt dann da und denkt, so, ja, keine Ahnung, es ist halt irgendwie, wie es ist und es gibt irgendwie keine wirklich richtige Entscheidung, nur irgendwie <lacht> so, ich aber ich glaube ja. halt, also die Folge heißt ja nur auch The Last of the Starks und ich glaube gerade, was sie damit auch nochmal rausheben, ist halt The Last of the Starks ist halt Sansa. So, die gibt im Prinzip namentlich halt noch Starks, aber Also das ja, auch kann sie ist ja technisch gesehen eine Bolton, oder nicht? Ähm, naja, naja, technisch gesehen ist sie eine Lannister, wenn du so willst. Also, weil also deshalb, Geheiratet so gesehen gibt es eigentlich keine Starks aber, mehr, ne? Also ich glaube halt so von dem, was die Starks sind und wer sich quasi um das Stark-Ding kümmert, sage ich mal, ist, glaube ich, Sansa halt einfach die letzte Stark. So, Jon ist halt Targaryen und ähm, ich finde, die Folge hat auch irgendwie sehr klar gemacht, dass er eigentlich mit dem Norden mehr oder weniger abschließt im Moment. <lacht> ähm, Sei es halt
0: nur dadurch, dass er Ghost auch wegschickt, so. Auch in ähm, einer sehr herzlosen Art und Weise. Ja, wenigstens, das, noch, eine, wenigstens noch ein bisschen Abschied. So, so wie wir in Staffel 4. Warte, äh, ich lasse dich erstmal zu Ende erzählen. Ähm, ja, also auf jeden Fall,
1: John, der irgendwie auf jeden Fall sich als Targaryen äh, outet und ganz offensichtlich also auf jeden Fall in so einem Identitätskonflikt steckt. Ähm, Bran ist sowieso nicht mehr wirklich Bran. so Das sagt er auch selbst immer wieder. Und Ariel, ah, muss man gar nicht was anfangen. Klar, dass sie auch kein, also allein schon der Punkt, wo sie halt am Anfang ist, das bin nicht ich so, dieses Ganze, allein, wenn sie halt eine Lady von Winterfell wäre, wäre das ja auch noch was anderes so, aber sie ist halt einfach niemand mehr, der so in diese Richtung denkt oder so. Sie hat halt einfach bloß jetzt noch ihr Ziel loszuziehen und wahrscheinlich Cersei umzubringen und dann und den ist sie halt weg. vielleicht, wenn es gut läuft. Ja, und dann ist sie halt weg, so dann wird sie vielleicht das, was sie ja ähm, irgendwo in Staffel 6, glaube ich, sagt, oder 5 ist das, glaube ich, ich glaube Staffel 6 wo sie ähm, meint, dass sie halt rausfinden will, was im Westen liegt und nach Westen segeln will oder sowas in der Art. Ähm, aber die ist halt, also die schert sich doch also, also schert sich doch auch nicht mehr darum, so was halt jetzt den Norden angeht und das Haus Stark an sich so. Nee. Die Einzige, die das halt aufrechterhält, ist halt Sansa, die sich gerade
0: so mit allem, was sie irgendwie gelernt hat, dafür einsetzt, dass halt das Haus Stark erhalten bleibt. Ja, das Einzige, was Arya interessiert in diesem Zusammenhang, ist halt The Pack, die Familie. Was jetzt mit dem Haus Stark speziell passiert, mit diesem Namen, das kümmert sie, glaube ich, nicht so sehr. Ja, ja. ja. ja
1: und ähm, also was, was, um vielleicht gleich nochmal drauf einzugehen, die Szene mit John und Ghost, so, das war auf jeden Fall äh, ziemlich, ziemlich äh, kalt irgendwie. Ähm, ich ich hatte beim Schauen, also es fällt einem auf jeden Fall auf und man findet so ein bisschen schade, ich hätte es halt gut gefunden, oder was ist gut, aber ich hätte es halt wenigstens gerechtfertigt gefunden, so wenn ich das Gefühl habe von ähm, halt, es geht irgendwie um diesen symbolischen Akt, dass er halt den Wolf jetzt hinter sich lässt, so den Stark sozusagen von sich schiebt, mehr oder weniger. Ähm, und das habe ich da irgendwo auch reingedeutet. Und dann habe ich aber gelesen im Nachhinein, dass der Regisseur, weil er, also jetzt, dass auch im Netz viel hochging so und äh, so ne, so kalt, so Ghost und so weiter. Und der Regisseur halt meinte irgendwie, der David Nutter, dass es halt zu aufwendig gewesen wäre, das halt mit CGI, weil die Wölfe halt CGI sind, irgendwie das darzustellen, so. Da denke ich dann ah. aber so, wie soll denn das bitte? Ihr
0: lasst Leute auf, auf, auf Drachen reiten, aber das ist das Problem irgendwie. Ja. Zumal, das war nicht das Problem in, das war das Staffel 4, wo sie Men, äh, nicht, nicht Men's Raiders, ähm, Krass das Hof angegriffen haben, vor, den, vor den, Desert, ja. von den Deserteuren befreit haben und dann Ghost aus dem Nichts wieder auftauchte wo er dann auf ihn zukam, so, du hast mhm. mir gefehlt, mein Großer, so ein bisschen hinter dem Ohr kraulen. Das war ja nicht viel, aber wenigstens sowas irgendwie, so, die, dieses Level von Herzlichkeit nochmal in eine kurze Verabschiedung zu stecken. Meinetwegen, meinetwegen verzichtet auf die Handberührung, wenn ihr kein Geld dafür habt, aber irgendwas irgendwie nochmal, hey, großer, viel Glück oder so. Nicht ja. einfach nur, jo, ich bin da mal weg. Sayonara. Ja, also, wie gesagt, ich glaube,
1: ich glaube es steckt halt schon noch eine, diese symbolische Ebene dahinter, er sagt ja, glaube ich, auch selbst was. er fühlt sich im Norden wohler als, als halt im Süden oder sowas. Und ja. Wie gesagt, ich glaube schon, dass da auch noch diese symbolische Ebene hintersteckt. Mich stört halt bloß echt, dass, dass David Nutter dann auf einmal mit so einer naja, mit so einer Argumentation ankommt, so statt einfach zu sagen, es ist so und dann ist gut so. Aber dann zu sagen, ja, nee, das war jetzt halt ziemlich schwierig und es war dann halt doch ein ziemlich so powerful Moment, meint der dann irgendwie sowas. Mhm. Denk, keine Ahnung, also das
0: ist irgendwie ziemlich doof rübergebracht. <lacht> Tja, ähm, da, ach ja, genau, auf den, auf den Plan gegen Cersei sollten wir vielleicht auch nochmal eingehen, bevor wir weitermachen. Ja. Der weitere Plan, den sie jetzt in dem Kriegsrat besprechen, ist ähm, Cersei umringen von Nahrungsmitteln, Nahrungsmitteln, Zufuhren, Transporten, Abschotten, sozusagen die Stadt auszuhungern, die Stadt, die Bevölkerung wird dann schon irgendwann einsehen, okay, die Leute da draußen greifen uns nicht an. Den, der Einzige, den sie hier anscheinend haben wollen, tot sehen wollen, ist Cersei. Also am besten geben wir ihnen Cersei. So dass sie sich dann gegen sie wenden und die Stadt mit entweder gar keinem oder sehr wenig Blutvergießen eingenommen wird. Grandioser Plan, wenn man so von der, von der reinen Theorie ausgeht. Die Praxis stellt sich dann später raus, ist doch etwas anders. Aber mit diesem Plan brechen alle auf. John und die nördlichen Armeen auf den Schiffen ich glaube, Davos ist auch
1: dabei, meine ich. Bei, Davos, also ja. Bei, bei John
0: im, im Gepäck. Die sind mit den Schiffen, glaube ich. Oder, nee, die sind über Land unterwegs.
1: Davos, ja, ja, über Land. Also, John und Da Davos auf jeden Fall, meine ich, ist auch über Land bei John halt dabei. Hm. Ähm, die anderen sind, glaube ich, auf dem Schiff.
0: Ja, genau. Und ähm, so brechen sie auf, John mit dem Plan, friedlich King's Landing einzunehmen. Daenerys ursprünglich auch. Aber jetzt habe ich das Gefühl, wir überspringen irgendwas. Ja, wir haben noch das
1: auch nochmal eine sehr, sehr starke Szene, finde ich, zwischen Tyrion und, ähm, und Varys, wo sie halt genau das besprechen. Die Herrschaft oder die
0: mögliche Herrschaft von John als König. Ähm, vorher hatten wir, nee, warte mal. Die Szene zwischen Tyrion und Varys kam doch erst, das ist die, wo ähm, Da Varys sind sie meinte, auf dem Schiff. Ja, genau, aber... Stimmt. Aber also ja, stimmt, da unterhalten sie sich ja noch so in... Oder, in einem der Gespräche hat Varis doch gesagt, so, die ist... Da Daenerys ist schon zu, zu brutal geworden, zu skrupellos. Ja. Und in einem der Gespräche war das doch, wo Tyrion gemeint hat, so was, was, was du hier vorschlägst, ist Hochverrat. Und war das nicht erst nachdem sie angegriffen wurden? Nee, ich meine nicht. Das war schon davor.
1: Ich meine, das war davor. Das zielte halt, glaube ich, auch vor allem darauf ab, dass, ähm, dass Daenerys zum Beispiel in dem Gespräch, also in dem, in dem Council war das, meine ich, wo sie geredet haben, wo sie davon geredet hat, dass es so, it's my destiny. So, und diese Sachen, so darauf spielte das, glaube ich, viel an. Und ähm, ich glaube, es ging halt, also das war so mein Empfinden, ähm, um nochmal diesen Bogen zu spannen zu dem am Anfang zu diesem zu diesem äh, dieser Festveranstaltung das war ja genau das worum es ging irgendwie Dieses, dieser Gedanke von ähm, sobald das Wissen erstmal draußen ist werden Leute sich auf John fixieren und genau das ist es was passiert ist also das, das Ganze ist erstmal rausgekommen also jedenfalls gegenüber Tyrion der hat's wahres erzählt und ähm, naja wahres Schluss war halt sofort irgendwie okay wir haben eine bessere
0: Option mit John so, nachdem, ich frage mich aber nur, auf welcher Grundlage fällt. er das... Warum, naja. warum ist John die bessere Option und nicht Daenerys? Ich meine, ja, Daenerys hat in Staffel 7 die Talis äh, verbrannt und ähm, ist mit diesem ganzen Destiny-Kram unterwegs, aber nichts lässt vermuten, dass sie eine schlechte Königin sein würde. Oder? Also ich, ich glaube halt, es geht wirklich
1: viel um, um das... Äh naja, um, um das Image und vor allem diese, diese Labilität, die sie irgendwie an den Tag legt. Also ich, das war so mein Eindruck, jedenfalls, dass das Wahres da eher Zweifel hat. Und ich meine, er hat sich ja auch schon in der letzten Staffel so mehr oder weniger irgendwo geäußert, auch ähm, dass der, naja, dass, dass das irgendwie nach, nach hinten losgehen könnte mit ihr oder so.
0: Naja. Also das, der Punkt war, dass sie die, die Talis lebendig verbrannt hat. Das war das, was Wahres, glaube ich, dann so ein bisschen. Definitiv
1: nochmal so eine so eine grausame Ader halt irgendwie zeigt. Ja. Oder sag mal, was ist grau naja, grausam, aber auch so unbarmherzig irgendwie. Und ich fand, also zum Beispiel ähm, Sam hatte da halt ein, also als Sam das, John erzählt hat, dass er halt, ähm, naja, dass er halt sie... Dass er von, von Liana und so abstammt, meinte er halt selbst sowas wie, also Porfert noch mit dem Könige Ding, so sie wo John meinte, sie ist halt, sie musste, sie, sie war, sie ist halt Queen so und sie muss halt tun, was, was, was sie für richtig hält so und das Recht umsetzen. Und naja, Sambal aber auch ganz klar sagt, naja, aber du hast halt auch, ähm,
0: naja, du hast dieselbe Verantwortung gehabt und trotzdem auch Gnade bewiesen an, an Stellen. Naja, hat er? Ich meine, er hat Olli hingerichtet, zusammen mit vier anderen, die ihn verraten haben. Also, so, ich weiß nicht, ob er jetzt so viel gnädiger ist
1: als sie. Naja, ich glaube, also es geht, glaube ich, vor allem auch darauf. Naja, also, ich glaube, das spielte ja nicht nur auf diesem, zum einen nicht diesen Moment an, sondern vor allem die Art und Weise, wie er zum Beispiel. Mit, äh, als Lord Commander generell mit seinen Leuten umgegangen ist, dass er die die Whitelinks halt reingeholt hat und so weiter. Ähm, halt eher doch Momente, die ähm, viel, ähm, ja, viel, sag ich mal, Empathie bedürfen und, ähm, und ähnliches. Und dazu kommt halt aber auch, dass die, die vier Leute oder die die ganzen Verräter, da, die er hingerichtet hat, die waren halt definitiv ähm, schuldig. So. Also, und die waren aber auch nicht die, die letzten Nachkömmlinge von irgendwelchen Häusern. So. Und ich glaube, das ist halt immer der Punkt. Und wie gesagt, das kann man auch wieder sehr unterschiedlich sehen, aber ich verstehe halt die Argumentation zu sagen, ähm, so, Dickon hätte jetzt nicht zwingend sterben müssen. So. Und gerade aus Sams Perspektive, der ja auch Dickon vor allem als einen sehr liebenden und gutherzigen Bruder kennt, ähm, war das, glaube ich, noch mehr so diese, diese Argumentation, die er vertritt von so, das war halt ein guter Mann, den, den sie da einfach umgebracht hat. Einfach nur, weil er zu seinem Vater gehalten hat. So, sie hätte ihn auch einfach halt wegzerren lassen können und nur den Vater umbringen können. So. Oder sowas.
0: naja aber es war ja Dickons, Dickons Entscheidung. Okay. Ja, aber
1: nichtsdestotrotz, also das ist ja auch das, glaube ich, was Tyrion anbringt, so dieses es ist trotzdem ein ganzes Haus, was sie damit auslöscht. So. Und vielleicht muss man dann auch einfach sagen, nee, ich lass dich jetzt nicht, äh, da ich richte dich jetzt nicht hin. So. Wie gesagt, ja, ja. es war die Entscheidung. Aber ich meine, ich kann, kann das schon
0: verstehen. Ja. Jedenfalls den Zwist, ja. der da dem Ganzen Also und, na, na, ja. Natürlich. Aber dann gleichzeitig hatten wir doch in der Folge davor noch diesen Moment zwischen ihr und Sansa, wo sie sich über Tyrion unterhalten haben. Ja. Und Sansa ähm, meinte so, hatten, hat was, was, was war das, einen bewundernswerten Verstand oder so. Ja. Er ist, ist ein guter Mann, hat sie gesagt. So. Und dann meinte die Neres, ja, das ist er. Aber er ist auch skrupellos wenn er es sein muss. Deswegen ist er meine Hand. Das ist, glaube ich, näheres Rangehensweise. Man muss als Herrscher auch manchmal skrupellos sein. Und Tyrion hat das ja auch nochmal gesagt im Gespräch mit Varys. Jeder ja. Herrscher sollte ein wenig ähm, wie sagt man das? Ehrfurcht, wenn nicht sogar so ein bisschen Angst, Furcht oder Respekt Fall. einflößen. Ja. Und naja, Daenerys, um, ja,
1: erzähl, erzähl weiter. Um, um
0: den Frieden zu wahren, sozusagen. Und, Daenerys ist halt anscheinend liegt, liegt das ist, also es ist anscheinend genau ihre Herangehensweise. Ja. Und John würde wahrscheinlich, außer wenn er von Leuten getötet wurde, ähm, eigentlich immer Gnade zeigen. Genau, das meine ich halt. Ähm,
1: die Szene, also um das vielleicht nochmal so zu sortieren, ähm, auf dem Boot er, ähm, erklärt Tyrion halt wahres Bär Johns, also was Jons eigentlich Anspruch ist und so weiter. und Sie reden halt schon ein bisschen darüber und das ganze Ding mit dem, du schlägst dir Verrat vor, das passiert dann auf Dragonstone später.
0: Okay, ja stimmt, sie reden zweimal miteinander, deswegen so warm ja auch. Genau, mir ging
1: es vor allem um die, halt das wahres Bescheid, wo ich hatte jetzt noch das im Kopf, dass an dem an der Stelle er nämlich schon genau das sagt, was im Prinzip vorher ähm, so, so im Raum steht irgendwie, so wenn, wenn das rauskommt, so, dann es halt so die Häuser, die Häuser, die Häuser würden sich alle auf Johns Seite schlagen. so die, die, Das Vale würde irgendwie sich für John erklären und so weiter. Der Norden ist halt sowieso dabei. Und, ähm, ja, also ich finde ich, wie gesagt, diese Folge hat an vielen Momenten sowas, wo irgendwie klar gemacht wird. Selbst wenn John das ganze Ding halt nicht will. Leute werden sofort irgendwie darauf aufspringen und sagen, ähm, ja, ich glaube, du wärst gar kein schlechter König. Ja. Und ja. ob er das jetzt halt wäre und ob er das will oder nicht oder so, letztendlich destabilisiert es halt bloß so, so eine Regierung auf irgendeine Art und Weise, weil es immer Leute geben wird, die dann sagen: Nee, eigentlich ist er aber
0: der rechtmäßige König. So. Ja, ja, es müsste irgendwie eine Möglichkeit geben, dass er ganz offiziell den Thronanspruch ablehnt, so renounced und keine Ahnung. Oder, ja. oder halt die, also die Heirat mit den
1: das ist, glaube ich, da wäre das Einzige wahrscheinlich, was irgendwo in irgendeiner Art und Weise ähm, was, was erreichen würde, diese Heirat. Ähm, ich bin tatsächlich, ich weiß tatsächlich nicht so ganz, ob, ob ähm, naja, ob, ob Daenerys wirklich bereit wäre, so den Thron zu teilen auch. Ähm, ja, so. Andererseits war es auch, okay, erzähl das mal. Also, ich, das ist so, so ein Ding, wo sie halt vielleicht ein bisschen mehr hätten noch eintauchen können in, in, die, in der Folge. Also diese Frage nach Heirat, sie, sie speisen das halt recht schnell ab, so den, den Gedanken an, sie könnte ja ihn heiraten. Ähm wie gesagt, ich kann irgendwo nachvollziehen, also zum einen kann ich auch nachvollziehen, dass John vielleicht auch <lacht> einfach kein Interesse hat, mit seiner Tante zusammen zu sein, dass das halt irgendwas ist, was ihm nicht so, nicht so wirklich, äh, gerne, im, ja, liegt <lacht> so. Ähm ja, und, und zum anderen, wie gesagt, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass so ein Element halt ist, ob Daenerys wirklich bereit ist, halt den Thron damit zu teilen. So, weil, also sie, Ja. Ähm, aber dieses sie hat ja bisher, sie hat ja schon, war ja schon gewillt, auch in anderen Stellen irgendwo so Zweckehen zu schließen, aber halt eigentlich nie in der Art und Weise, dass sie so wirklich bereit war, dafür große Teile an, an Macht und Einfluss aufzugeben.
0: Klar, aber im selben Atemzug hat Wares der erwähnt, so, warum wäre eine Hochzeit keine Option? Er hat selber gesagt, dann, sie ist zu stark für ihn, sie würde ihn ihrem Willen beugen. Und naja, ja, würde sie wahrscheinlich und damit hat sie immer noch die meiste Macht, oder nicht?
1: Ja, aber es ist vielleicht auch, also da wieder die Frage, ob das das ist, was äh, was Wahres zum Beispiel als clever ansieht. So. Also wie gesagt, ich glaube, die Zweifel, die in die Wahres sind, sind halt jetzt nicht, die entstehen nicht erst nach dem Tod von Regal, den wir dann jetzt nachher gleich haben, sozusagen. Sondern ich glaube, die Zweifel sind halt schon länger da. Es gab auch in. Äh, in Winterfeller diesen Moment, wo Daenerys aufgestanden ist vom Tisch und dann bei der Feier weggegangen ist, wo er sehr skeptisch und besorgt irgendwie
0: hinterhergeschaut hat und dann ja, mitgegangen und ist. Das, so. das war tatsächlich ein Moment, wo ich gehofft habe: okay, Varys sieht jetzt die, diese, diesen Konflikt in dieser Situation, sieht, wie kompliziert die Sachen sind. So, er ist jetzt der Meister der Flüsterer, die Spinne seit Staffel 1. Er, wenn jemand das irgendwie in, wieder in die richtigen Bahnen lenken kann, dann er, zusammen in Teamarbeit mit seinem best Buddy tyrion hand of the queen so Das Dream-Team, um Daenerys auf den richtigen Pfad zu führen. Und ganz ehrlich, das hätte, glaube ich, so wie die beiden Charaktere vorbereitet wurden über die ganzen Staffeln und auch Daenerys, hätte das eigentlich funktioniert. Zumal wir in Staffel 5 noch ein wahres haben, der Daenerys gegenüber sehr loyal ist und sehr ergeben. So, ja. ich, hätte, ich hätte jetzt echt erwartet, dass er nicht gleich sagt, ah, nee, doch nicht. Ich guck mal nach einer besseren Variante, so wie es in Staffel 7 schon im Prinzip angeteasert wurde, sondern dass er sagt, gut, sie ist diejenige, die ich mir ausgesucht habe, so wie Tyrion das sagt. So, an einem gewissen Punkt entscheidest du dich für einen Herrscher und versuchst dann dem, ja, naja, dem möglichst ich, gut zu dienen. Ich muss sagen, ähm,
1: das ist nachher die andere Szene zwischen den beiden, die ich halt einfach großartig finde. Ähm, ich glaube, dass sie es halt clever genug gemacht haben, zu etablieren, dass ähm, das Wahres vor allem halt dieses Gedankengut pflegt, so, wer denkt an die kleinen Leute so und wer denkt nicht die ganze Zeit bloß in, in mir steht das zu und ich will das und das ist Macht und das ist meine Macht und so. Und ich glaube halt, gerade als die Serie halt anlief, die ersten Jahre, was war da irgendwie? Du hattest Robert, der irgendwie den Staat völlig in die Schulden getrieben hat und danach auf einmal lauter irre, irre, irre Lannister-Leute auf dem Thron im Prinzip. Und ich glaube, dass halt da gerade die Botschaft von dieser Befreierin, dieser, ja, dieser Befreierin der Sklaven, Sprengerin der Ketten und so weiter mit einem legitimen Anspruch, was auch immer ein legitimer Anspruch ist, das ist ja sowieso immer so eine Frage, die man so, mhm. was fundamentiert jetzt das wirklich, also das fand ich beim Lesen der Bücher schon unglaublich spannend, weil irgendwie je nachdem wann du irgendwo was ansetzt, welche Zeitlinie sozusagen, welche äh, Dynastie ja, hat halt irgendwie jeder einen Anspruch so gefühlt, ähm, aber ich glaube halt, da war halt Daenerys einfach wirklich die beste Wahl, um das irgendwie hinzukriegen und also ich fand gerade in der letzten Staffel ist rübergekommen jetzt jenseits, sage ich mal, nur von, von Tali zum Beispiel, den Talis aber das gerade auch als Element davon ähm, dass sie halt einfach, das, was Tyrion ja auch sagt, so she a temper, so, sie, sie hat halt so ein gewisses Temperament, mhm. das manchmal so ein bisschen durchgeht mit ihr und mein Gefühl ist halt tatsächlich mehr, dass wahres wirklich schon seit längerem wieder Zweifel hegt, was das angeht. Also allein, dass sie halt die Rede ihm gegenüber hält, so hey, dude, ähm, wenn, du, wenn du mich jemals betrügst, dann werde ich dich aber sowas von verbrennen und so. <lacht> ähm, so, Ich, ich glaube halt einfach, er ist, er ist nicht der Typ, der einfach sagt so, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, dass ich meine Finger spielen lasse und das Ganze gerade wiege, sondern Ich glaube, er ist einfach, sag ich mal, nicht zynisch, aber ich glaube, desillusioniert und vielleicht auch pessimistisch genug, dass er halt einfach sagt, ganz offensichtlich scheint sie, oder für meine Verständnisse ist sie vielleicht auch nicht die richtige Person, die das Ganze leiden ja, sollte. Was und was ich, also ich ja. muss sagen, ich, ich finde halt ich finde es irgendwie schön, zu, also ich, ich finde gerade dieses Aufeinandertreffen zwischen ihm und Tyrion später dann sehr schön, weil da, da so gut rüberkommt irgendwie Tyrion, der halt genau das, was du gerade meinst, der so sagt, man entscheidet sich dann für irgendwen und man, man dient dem dann und zieht das durch irgendwie. Ich, ja. ich kann das nachvollziehen, aber auf anderer Seite denke ich mir dann auch immer so, aber willst du dann nicht irgendwie trotzdem ab und an mal hinterfragen, ob das wirklich das Richtige ist,
0: was du da tust? So? Und du bist ein ja zu einem gewissen Punkt, aber an dem Punkt... Ist man glaube ich noch nicht. Noch, wir, noch habe ich keinen Grund zu glauben, dass Daenerys das Land völlig ruinieren würde. Dass Daenerys in irgendeiner Weise eine schlechtere Herrscherin wäre als Cersei. Und ich vergesse halt niemals die Rede, die Varys gegenüber diesem völlig deprimierten Lebowski-Tyrion gehalten hat, nachdem der aus seiner Kiste gekrochen kam. Und er, ihr, er ihm von Daenerys erzählt hat. Eine Herrscherin, die sowohl Hoffnung als auch Ehrfurcht ja. ähm, und Respekt hervorruft in ihren Untergebenen, die Ehre zu schätzen weiß, sie die kleinen Leute schützt. So, das, wo ist denn das alles hin? Ich meine, es ist ja nicht so, naja, dass Daenerys sich völlig gewandelt hätte.
1: Das ist, das ist der Punkt, wo ich sagen würde, ich finde, wir haben in der letzten Staffel halt schon eine sehr andere Daenerys gesehen, die nicht mehr davon redet, uh, break the wheel und, und so. und Die auf einmal halt nur noch davon redet, dass es ihre Bestimmung ist, das zu haben. Dass es ihre Bestimmung ist, das Ganze zu führen. Und <lacht> gerade der Punkt, also ich Fahres bringt sie ja so ein bisschen auf den Punkt, wenn er meint, so dieses Gelaber von Destiny und so. Und um, it's my destiny to, to uh, was, was, wie sagt sie das irgendwie, es ist meine, meine Bestimmung, die Tyrannen irgendwie. Ja, genau, genau. Ähm, so. Tyrannei zu beenden. Und, ja. und genau das ist aber der Punkt, so, wenn du halt so redest, das, das ist nun mal irgendwie diese Art und Weise, wie, wie nun mal Tyrannen reden. So. Es so, ist meine Bestimmung, das zu erreichen. Wie gesagt, ich, ich kann einfach nachvollziehen, dass das nicht wirklich das ist, was, also ich habe auch das Gefühl, dass Daenerys jedenfalls, wie, wie sie seit Staffel 7 sehen, seit den Westeros ist, nicht so agiert, wie sie das halt macht, äh, gemacht hat in Essos. Und das ist auch nur verständlich in der Art und Weise, wie, was für Umstände sie hat. Aber es, es zeigt halt, es schält halt so ein bisschen diese, diese äußere Schicht, finde ich, von ihr runter und zeigt halt so ein bisschen, wie sie halt reagiert, wenn sie erstmal naja, so ein bisschen auf den Zahnfleisch läuft. Und ähm, das war jetzt in der letzten Zeit jedenfalls viel, dass sie sehr sehr reaktionär gehandelt hat, sehr, sehr, manchmal auch spontan, sag ich mal. Also ich fand in der letzten Staffel gab es auch diese Momente, wo Tyrion halt zu ihr meinte, du kannst nicht immer einfach irgendwie in die Schlacht fliegen. Wenn ich einen Pfeil erwische, dann sind wir am Arsch. So. Du, du machst dir keinen Kopf darum, was mit, der, was mit, der, ähm, mit deiner Linie passieren soll. Da. Du sagst immer, bloß da kümmern wir uns dann später drum. So. Dann ähm, bittet, sie, bittet er sie ja auch, nicht in den Norden zu fliegen, so, ähm, um, um hinter der Mauer da irgendwie Leute zu, zu retten oder sowas. Und Wie gesagt, das sind ja alles irgendwie Sachen, die jetzt passiert sind und die auch irgendwo so passiert sind und auch ihre Wichtigkeit hatten. Aber ich meine nur, diese Entscheidung, die sie da getroffen hat, anzuzweifeln, war nicht falsch, glaube ich, zwingend. Und ähm, ich glaube einfach, das Bild, was, was besteht von der Daenerys, gerade ein wahres Verständnis, ist halt einfach, dass sie eben nicht einfach diese, so, sie, sie kümmert sich um die einfachen Leute und will halt gucken, dass sie sie irgendwie ähm, dass sie jetzt einfach im Sinne der, so sie kommt nach Westeros, um irgendwie allen Leuten, die da leben, irgendwie jetzt das, äh, sie zu befreien. so Es gibt keine Sklaverei in Westeros, die man beenden müsste, so, sondern sondern ja, wenn dann ging es darum, irgendwie das Gesellschaftssystem um, das System umzubauen. Und das scheint nicht ihr Anspruch zu sein. Und, ähm, naja, also. Ja,
0: ähm, andererseits diese Break the Wheel-Rede, die sie in Staffel 5 gehalten hat, die hat sie in Staffel 7, letzte Staffel, hat sie die nochmal gehalten. Nachdem sie die Lannister-Truppen besiegt hatte, hat sie gesagt: So die Cersei Lannisters dieser Welt, ähm, dieses Rats, das die kleinen Leute zerquetscht, das will ich zerstören, nicht euch. No. Das, hat sie, das hat sie wortwörtlich so gesagt. Ja, aber sie, sie handelt nicht so, als ob sie das,
1: als ob sie das, das. Sie sagt ja extra, also in der Rede mit Tyrion geht es ja extra darum, dass sie sagt, so. Dass er meint so, yeah, The Real und bla bla bla, stop the wheel, halt immer ist mal der mal oben, mal der mal oben oder sowas. Und im Moment geht es eher ja nicht darum, das Wheel zu, zu breaken, zu brechen, so, sondern einfach das, das Rad so anzuhalten, dass halt Targaryen oben steht.
0: Und nie wieder jemand anders.
1: Ja, und das ist nicht Break the Wheel.
0: Also ich. Naja, break sag, the Wheel in dem Sinne, dass, naja, es gibt keinen Rest des Rades mehr. Das Nein, der aber das, das einzige das, Teil des Rades, das noch übrig ist, ist genau sie ja
1: Genau dem hat sie ja extra widersprochen. So, das war ja das, was Tyrion meinte. It's a nice dream to stop the wheel. So, genau um dieses, diesen Wandel immer der, der verschiedenen Häuser zu unterbrechen. So, aber da meint sie ja extra noch, nee, nee, ich will, dir, ich will das Rad nicht aufhalten, ich will es zerstören.
0: Naja, das macht sie ja im Prinzip, dadurch, dass die naja, alle dann, dann hätte sie alle anderen sie auslöscht.
1: Dann hätte sie aber auch sagen können, zu... Äh, zu zu John, äh, zu, zu Tyrion. ja gut, nee, genau das will ich machen. Ich will halt einfach das Rad anhalten, so dass naja, halt das, das Rad
0: anhalten impliziert so ein bisschen, dass, naja, irgendwann kann es vielleicht wieder losgehen. Aber so wie sie mit den Lords von Westeros verfahren will, aber wird sie wohl ist, sehr klar machen. Aber auch das ist ja ein bisschen fragwürdig, so finde ich. Ist
1: jetzt ihre Strategie, einfach alle Lords umzubringen, alle Häuser auszulöschen, die da sind, außer ihr eigenes? Das ist M auch irgendwie nee, keine ihre Strategie.
0: Strate <lacht> die, die Strategie ist die quasi ein ewige Treue zu schwören. Aber das, ja, das ist ja letztendlich das, was
1: alle Könige machen. Also da, da fehlt mir jetzt der Unterschied zu dem, was,
0: was, naja, was ich, ich glaube, glaub, dass Tager das dass, dass Break the Wheel, dass das ihre Herangehensweise, glaube ich, kann man vergleichen mit, mit Aegon the Conqueror. Er kommt vernichtet einfach jede Armee, die sich ihm in den Weg stellt, führt ein völlig neues System ein, eine neue Blutlinie, die alles regiert. So Und für was weiß ich wie viele Jahrhunderte gibt es niemand anderes als Targaryen mehr. Wenn sie sagt, Break the Wheel, dann habe ich das eigentlich immer so verstanden, dass sie im Prinzip Egons, an, ähm, Egons Rangehensweise nutzt, nur mit der Hoffnung, dass diesmal wirklich für immer.
1: Das habe ich zum Beispiel überhaupt nie so verstanden. Gerade dieses dass sie extra noch so diesen Fokus auf Break the Wheel gelegt hat, war für mich immer eigentlich, dass sie <lacht> halt diese gesellschaftlichen Strukturen wirklich brechen will und dieses Häuserkonzept einfach brechen will. In dem, nicht in dem Sinne, dass sie halt sagt, ja, ich, ich lösche halt alle Häuser aus oder mach halt, also wie gesagt, einfach zu sagen, sie, sie schwören mir halt alle Treue, das, das liegt nichts anderes als einfach der König der sieben Könige. Das Lande halt so, wenn alle Häuser dir irgendwie treu schwören müssen. Deshalb also naja, Ich habe nie halt... wieder
0: einen Gedanken daran verschwenden, sich <lacht> ja, aufzugeben. Aber
1: das ist ja, das ist ja, also dann denke ich aber auch, das ist ziemlich blau, blauäugig da jetzt von auszugehen, weil genau das ist ja das, was jeder König irgendwie hat, der da, der da ist. Und was Cersei ja im Prinzip auch gesagt hat, die ganze Zeit mit der Rebellion im Norden und so weiter, dass sie das nicht tun sollen und so. Also, keine Ahnung. Und dazu kommt aber auch, wenn sie diese Conquer-Taktik anwendet, wirklich dieses da hinkommen und alle, wie du gerade meinst, alle Feinde, die sich da aufstellen, irgendwie platt zu machen. Ähm, das ist nun mal auch das, wo echt viel, naja, viel viel Leute irgendwie ums Leben kommen. So. Und, und ähm, wie gesagt, ich habe einfach das Gefühl, dass ihr Fokus, der in den vorherigen Staffeln noch deutlich mehr lag bei halt, oh, die armen Sklaven und so, die armen Leute, denen es hier so schlecht geht und so, ähm, weggegangen ist jetzt und wirklich jetzt nur noch liegt auf, oder nun, nicht nur noch, aber halt vornehmlich liegt auf das ist mein Recht, auf diesem Thron zu sitzen. Und das sagt sie auch eigentlich ziemlich häufig. Und, ja gut, aber ähm,
0: das, das ist ein Fokus. Heißt ja nicht, dass, ihre, dass die, diese, dieser Charakter, dieser royale, ja, ja, königliche Charakter, der, den sie früher hatte, völlig weg ist und unwiederbringlich zerstört ist. Dafür hat sie ja gerade Varys und Tyrion.
1: Aber ich, nee, genau das meine ich halt, warum ich diese, dieses Gespräch nachher so schön finde zwischen Varys und Tyrion. Und ich kann aber auch verstehen, dass Varys halt sagt, ähm, tut mir leid, aber der Fokus sollte bei demjenigen, der das macht, nicht darauf liegen, dass er halt an der Macht ist und der Rest ist dann, wenn es den armen Leuten auch gut geht, ist cool, sondern ganz offensichtlich ist sein Gedanke ja eher, der Fokus sollte liegen auf, wir müssen irgendwie das Leid der armen Leute beenden, der der einfachen Bevölkerung beenden und ähm, naja, wie gesagt, ich glaube halt einfach Teneres Strategie von ähm, halt hinkommen und einem Volk, was sie einfach überhaupt nicht kennt in irgendeiner Art und Weise, sie ist nun mal nicht in Westeros aufgewachsen, also überhaupt nicht, ähm, diesem Volk zu sagen, so, das gehört aber eigentlich mir und das steht mir zu, so, das ähm, das ist halt keine gute Strategie, um irgendwie Leute auf deine Seite zu bringen oder halt, also das führt ja nur dazu, dass sie ganz offensichtlich angenervt ist von dem Ganzen, dass Leute einfach sagen, ja, warum soll ich dir folgen? Also ich meine, siehe der Norden,
0: das ist genau das, so, warum, warum naja, soll ich dir ja, folgen? Das ist ja überhaupt erst der Grund, warum sie angefangen hat ihren Fokus so ein bisschen zu shiften auf naja aber schon meins. so als sie als sie, als sie diese diese Möglichkeit hatte gerade in Essos so, ohne viel hinterfragend ohne viel Widerstand ähm, zu regieren da war ihr Fokus noch ziemlich klar auf den kleinen Leuten Sklaverei beenden Tyrannei beenden so die Masters von Astapor von diesen von den ganzen Städten das das war der, der Feind die alten Strukturen diese Aristokratie, wenn man so möchte, Sklavenhaltung. So, da, war, da, da hatte sie noch Armeen, die ihr völlig untergeben waren. So Jeder, der mit ihr in Berührung gekommen ist, hat äh, entweder sein Ende gefunden oder ihr ewige Treue geschworen. In Westeros hat sie das erste Mal jetzt irgendwie so einen so Widerstand, Leute, die ihr nicht folgen wollen. Und ich finde, das ist irgendwie nachvollziehbar, dass sie sagt, okay, wenn ich den kleinen Leuten helfen will, dann kann ich es aber nur aus einer Machtposition heraus machen. Und die lässt mich ja gerade niemand zukommen, also muss ich darauf ein bisschen mehr beharren. Ja,
1: ich sage ich sag ja auch nicht, dass das nicht nachvollziehbar ist, ihre Herangehensweise. ich sag, ich kann auch nachvollziehen, dass wahres nach dem Bild, was er eigentlich vorher vor ihr hatte, ähm, jetzt einfach mittlerweile zu der Erkenntnis kommt, dass, naja, sie eben nicht mehr so agiert, wie sie das vorher gemacht hat und wie gesagt, mag sein, dass das immer noch da ist in ihr, aber ich kann halt auch nachvollziehen, dass Zweifel einfach aufkommen, wenn du siehst, wie sie einfach relativ naja, relativ, ähm, ich will nicht sagen, ich will nicht sagen kaltherzig, aber halt doch sehr, doch so ein bisschen mehr opferbereit irgendwie, auf einmal durch die Welt geht. Und ähm, gerade was, wie gesagt, auch immer noch mal Erfolg behoben wird, so ein bisschen ihr ihr Temperament manchmal so ein bisschen mit ihr durchgeht. Ähm, und also lass uns vielleicht auch einfach gleich die Szene mit Tyrion und und äh, Wares danach sprechen. Ich finde halt gerade das sehr stark, weil sie das irgendwie Fand ich sehr gleich ausgewogen irgendwie durchdiskutieren, so diese Art und Weise. Zum einen, also ich finde, Wares macht sehr gute Punkte demgegenüber, dass, äh, naja, dass sie halt einfach vielleicht nicht die beste, bestmögliche Variante ist. Und ähm, naja, gerade auch, was sie jetzt irgendwie dann mit King's Landing vielleicht vorhat. Und auf der anderen Seite halt Tyrion, der, der halt immer wieder auch was also ein gleichwertiges Argument aufbringen kann von wegen, aber es ist nicht unsere Aufgabe, das Ganze irgendwie zu verhindern und sie irgendwie zu leiten, dass es halt richtig läuft und so. Und wie gesagt, ich habe meine Entscheidung, was das angeht, noch nicht getroffen. So. ich kann halt einfach nur nachvollziehen, warum die beiden Charaktere da stehen. Und ich finde es halt eigentlich gerade das sehr stark, dass sie die so ausspielen lassen, beide Charaktere und das so
0: wirklich diskutieren lassen. Da habe ich mich gefühlt wie in den ersten Staffeln von Game of Thrones irgendwann. Es war eine ziemlich starke Szene, ja. Ja, jetzt wo wir die Szenen, die das umrahmt haben, mal besprochen haben, können wir gleich da mit, mit, dem, mit dem ansetzen, was dann letzten Endes den, den Wendepunkt auch irgendwo bringt in der Folge. Mhm. Tyrion sagt noch in dem ersten Gespräch mit Varys so, so witzelnd, naja, vielleicht wird Cersei uns alle töten und dann haben wir keine Probleme mehr. Naja, kaum eine Minute später bricht die Hölle los. Und ähm, ja, das war Schockmoment. Es tut mir fast leid, das zu sagen, aber vom Feinsten. So funktioniert Schock, wenn du mich fragst. Schöne epische Musik, Glory-Shots von den Drachen, die Armee, die jetzt wieder, Schiffe, die in, in ähm, äh, Dragonstone ankommen. Und naja, plötzlich reißt die Musik ab und das Einzige, was man sieht, ist ein riesenhafter Scorpion-Bolzen in Regals Brust. Und noch einer, und noch einer durch den Hals und so viel dann zu diesem wunderschönen Wesen, stürzt in die Wellen und taucht nicht noch einmal auf. Regal tot. Ach so, und ähm, ein paar Schiffe zerstört und Menschenleben <lacht> wahrscheinlich verloren. wie Sunday gefangen genommen, ähm, sollte man nicht vergessen zu erwähnen.
1: Ja, also ähm, ich weiß nicht, ich, ich schätze, du bist noch in, in der Trauerphase.
0: Du hast überhaupt keine Ahnung, okay? <lacht> Aufzureden, wenn du keinen Plan hast. Ja, ich bin noch in der Trauerphase. <lacht> ähm, ja,
1: also äh, es war es war schon krass, so wie schnell das irgendwie dann auf einmal sich wendet, das Blatt so, und, also ich meine, ich glaube generell ist immer noch die Position, die Daenerys hat recht gleichwertig gegenüber dem gegenüber Cerseys Position. Ich glaube auch generell, dass Cersei ähm, ja, gehofft hätte, dass, dass das, was dann noch im Norden übrig geblieben ist, doch weiter zusammengeschrumpft wäre schon. Ich glaube, da haben dann, wir haben ja bei dem Kriegsrat dann noch gesehen, wie sie irgendwie so, alle, im Prinzip alle Streitkräfte haben sich mehr oder weniger halbiert, so mhm. einigermaßen. Ja, ich glaube, da hat Cersei mit mehr, also mit größeren Verlusten gerechnet oder gehofft. Ähm, aber ja, also ich meine, so einen Drache weniger ist schon noch ein großes, also schon mal schon mal große Einbuße. Ähm, auch so wo halt gerade sich viele Leute aufregen, so ob das überhaupt Sinn macht, wie das dargestellt ist und das, ob ich, ob das überhaupt, also dass Uran überhaupt abschießen kann und so. Und ich weiß nicht. Ich fand es gut gemacht, so also gut umgesetzt. Ich weiß nicht. Mich hat das jetzt nicht gestört. Ähm, weiß ich nicht. Das, für mich geht das halt schon wieder zu sehr in so einen Nitpicky-Bereich, irgendwie, dass Leute, also dass ja. man so anfängt mit, wie, ja, wie sollen die überhaupt das, treffen die einfach mal so, so ein fliegendes Ziel und so weiter und so. Naja, sie hatten ja aber auch irgendwie
0: 20 von den Skorpionen. Ja. Irgendwas und, davon musste treffen, ne? Und sie
1: hätten auch sicherlich einfach wahrscheinlich ein bisschen üben, geübt. Also haben sie wahrscheinlich einfach damit so. Und, ähm, weiß ich, ich finde eigentlich, also von, vom, vom Story-Standpunkt her finde ich es eigentlich ganz clever, dass sie, ähm, dass sie das so aufgebaut hat, also dass sie den Skorpion halt in der vergangenen Staffel schon eingeführt haben und da das halt ja nicht so wirklich effektiv war.
0: Ja, ähm, man hat gesehen, dass der Skorpion in der Lage war, mit so einem Bolzen wenigstens diese die Schuppen, diese gepanzerten Schuppen eines Drachen zu durchdringen. Drogon ja. war, das Ding steckte in seiner Schulter. Ja, aber es, es
1: war halt jetzt noch nicht so das Gefühl von so also da ging es mir jedenfalls noch so, dass ich gedacht habe, ah, wahrscheinlich, also da müsstest du dann wahrscheinlich wirklich das Auge treffen oder ja, so, ja, genau. oder halt so weiche to. stellen oder sowas. Aber dass sie halt quasi, naja, mein Kyburn ist auch einfach mal ein verdammt gerissener Hund, so. Ähm, und es macht schon Sinn, dass der einfach weiter daran gearbeitet hat, um das Ganze irgendwie zu perfektionieren.
0: Ich glaube tatsächlich, ähm, also ja, sicherlich wird er da irgendwas daran verbessert haben, aber ich glaube an diesem Umstand, dass irgendwelche lebenswichtigen Organe getroffen werden müssen. Daran hat sich, glaube ich, nicht viel geändert. Ich glaube nicht, dass die Skorpione jetzt irgendwie einen stärkeren Schuss abgeben. Ich meine, der, der erste Schuss hat ja hat Regal voll in die Brust getroffen. Aber er ist nicht wirklich tief eingedrungen, weil der da gut gepanzert ist. Und er ist ja auch noch weitergeflogen danach. Das hat ihn wahrscheinlich ziemlich doll verletzt, aber hätte er irgendwo noch einen sicheren Platz gefunden zum Landen, schließe nicht aus, dass er das überlebt hätte. Genau wie Droge und den Schuss in die Schulter. Das, was Rega gekillt hat, war letzten Endes der Schuss durch den Hals. Daran ist er einfach mal verblutet. Ja, also ich meine, ich, ähm, keine Ahnung, ich hatte einfach das Gefühl, so
1: dieser Schuss in die Brust war schon deutlich mehr, sag ich mal, Blut zu sehen, so und, als halt noch bei dem Schuss in die Schulter von, von ja, Drogon. Ja, das mag sein. Und Also ich glaube einfach nur, vor allem, wenn du, wenn du in Cersei's Position bist <lacht> und weißt, in irgendeiner Art und Weise werden da sicherlich Drachen auf mich warten, kann ich halt auch verstehen, dass sie irgendwie sagt, okay, hauen wir so viele Dinger von denen raus, wie wir können. So. Und äh, lassen das soweit perfektionieren, wie es halt Sinn macht. Ich meine, irgendwie muss ich gegen Drachen vorgehen können. Ja. Und ähm, auch da fand ich halt eigentlich ganz Also, sie haben es ja dann so ein bisschen gezeigt, wie gesagt, Regal, der irgendwie getroffen wurde und dann, dann abgeschmiert ist. Und Daenerys, die ja dann noch erst auf die Flotte zufliegt und dann aber abdreht. Also, das ist auch, glaube ich, schon der Gedanke ist, ähm, so die können halt schon ausweichen, aber das war halt auch einfach ein Überraschungsmoment, was war da passiert ist. Einmal das ist. und es waren verdammt viele, es war ja. nicht nur einer. Das ja, ja, richtig. genau, genau.
0: Und ich, 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 ich muss es einfach nochmal hervorheben, ich war echt geschockt. So mindestens Netz Stark Staffel 1 Level geschockt. Ich, ich saß echt mit offenem Mund da und ich habe es erst gemerkt, als die Szene vorbei war. Das war, Alter. Oh. Ja.
1: Okay. Ja, also wie gesagt, ich fand es auch schockierend, so im, im, im besten Sinne des Wortes, sage ich mal, ähm, und effektvoll umgesetzt, so. Ich, ich verspüre halt, glaube ich, einfach nicht so diese krasse Bindung zu diesen Drachen, so. Es sind halt, also ich habe innerlich, ich rechne damit, dass halt einfach die alle irgendwie sterben werden im Laufe des Ganzen. Ich ähm, auch, aber ich habe trotzdem eine Bindung zu ihnen, okay? <lacht> <lacht> Ist ja auch okay, so, ohne Frage. Also, wie gesagt, für mich einfach, so, ich, ich habe jetzt nie diese emotionale Bindung zu denen verspürt gehabt, deshalb, ähm, ja, bin ich jetzt nicht am Boden zerstört, aber ähm, ich kann, kann, kann nachvollziehen,
0: äh, dass ja, es einem nahe geht. Dieses Mutter-der-Drachen-Ding, ich glaube, da habe ich, hab ich mich einfach, wahrscheinlich wie viele andere Fans auch, von Anfang an sehr so in den Näheres reinfühlen können. Ja, ich schätze, das, das spielt da irgendwie mit rein. Ähm, jetzt hat sie nur noch eins ihrer Kinder, und du hast es sehr auf den Punkt gebracht, dass wir danach drüber geredet hatten. Am liebsten hätte ich, dass sie Drogon jetzt in der Garage lässt, damit er keinen Schaden <lacht> nimmt. Drachen weiterhin in der Welt existieren können. Aber nein, Daenerys äh, geht weiterhin mit auf, die, auf die eroberer Weise ran und sagt, jetzt lasse ich richtig Feuer regnen. Drogon, die letzte starke Waffe. Sie wird nicht aufhören, Drachen zu nutzen. Sie wird ihn jetzt wahrscheinlich erst recht nutzen, um alles zu vernichten.
1: Also ich meine, wir werden sehen, ob sie ihre Strategie halt noch irgendwie anpasst in irgendeiner Art und Weise. Ob sie jetzt, also ich brate ich mal, sie wird jetzt nicht einfach sich auf Drogon schwingen und sofort einfach losfliegen. So. Das wäre nicht Sondern, sehr schlau, nein. Ähm, Vielleicht will sie jetzt auch einfach warten, dass bis Johns Armee, also die die Landtruppen da sind und sie dann irgendwie den Angriff starten können und die dann vielleicht erst auf die Mauern kommen oder so und damit, um die, die ganzen ähm, Skorpione da auszuschalten oder so, Ist keine Ahnung, also irgendwie, vielleicht wird sie das noch überdenken, aber ähm, im K Uh, unabhängig, sag ich mal, von dieser, dieser Drachengeschichte ist das wieder so ein Moment halt gewesen, ähm, der mir ein bisschen zu schnell ging, so dieser Gedanke von ja, Miss Sunday wird jetzt halt entführt und so. Ich weiß nicht, irgendwie, das fühlte sich für mich sehr, sehr gehetzt an, einfach so. und Keine Ahnung, es ist, ist so ein bisschen, weiß nicht, fast schon paradox, dass sie halt in so einer, so, so einer Staffel, die sie extra so lange vorbereitet haben und wenn wir extra gesagt haben, nee, wir machen nur sechs Folgen und so, dass es da dann immer noch irgendwie Passagen gibt, die einfach sehr gehetzt wirken, also, das war sowas, so, ich habe mich einfach gefragt, also, das war sowas, wo ich mein nitpicky Hirn irgendwie nicht ausschalten konnte, so, woher wissen die überhaupt, dass Miss Handel gefangen genommen wurde so, und nicht einfach gestorben ist, so, also, ich wäre davon ausgegangen, dass sie wahrscheinlich mit ertrunken ist, wie alle anderen oder sowas, aber ähm, keine Ahnung, und, äh, so, das war dann, das es ging mir ein bisschen sch schnell und äh, auch im Großen und Ganzen, also ich hatte es, glaube ich, schon, schon am Anfang der Staffel irgendwann, als wir drüber geredet haben, gesagt, so, ich weiß noch nicht so recht, was ich davon halten soll, dass sie jetzt wieder alle nach Süden ziehen. So, und das ist halt auch wieder sowas was, was Storytechnisch Sinn macht, das jetzt nicht alles so auszuschlachten, aber es ist halt schon ganz schön krass, wie schnell es auf einmal geht, dass sie halt wieder in den Süden gehen. so ja. Mag sein, dass wir jetzt einfach quasi zwei Wochen, drei Wochen überspringen. Wahrscheinlich eher sechs Wochen, wenn die so eine ganze Armee über Land ziehen. Vom Norden aus, also von Winterfell bis nach King's Landing. Ähm, und einfach so einen Sprung machen von sechs Wochen oder sowas. Das mag schon sein. Aber es fühlt sich halt einfach für mich so ein bisschen gehetzt an. So dieses Gefühl von ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, in den ersten Staffeln hat man das halt noch so sehr ausgekostet, so diese ganze Reise, wie lange das alles dauert und so. Und jetzt ist es halt so, naja, sie sind halt Winterfell und jetzt brechen sie auf und in der nächsten Folge werden die ja ganz offensichtlich schon da sein, die Truppen. Und halt auch so der näheres Schiffsreise war halt auch so, zack, sie ist jetzt irgendwie Dragonstone und dann auf einmal zack, steht sie vor King's Landing. So.
0: Ja, das, das sind wir wieder bei Teleportationen. Sicherlich so, vergeht ich, da irgendwie Zeit dazwischen. Ja, ja, ja,
1: sicher so. Also ich kann halt auch nicht sagen, dass das jetzt zwingend Schlechtes oder so, ich, es geht wahrscheinlich auch nicht anders, aber es fällt mir halt schon auf, so es
0: dadurch, was sich sehr gehetzt irgendwie anfühlt für mich. Ich ja, ja. kann mich erinnern, als, dann, als die Szene war, sie haben es ja so, glaube ich, extra so ein bisschen so geschnitten äh, von der Kameraführung, dass man die, dass die Ansallied quasi den ganzen Horizont einnehmen man den Neres und Tyrion und so nur in der Mitte sieht weil für einen Moment dachte ich meine Güte ich jetzt da mit der ganzen Unsali- Armee schon vor Kings Landing alles in dieser Episode es geht's, es geht's aber los so, ja. aber nein erst die Kamera zeigt ein größeres Bild das ist nur eine kleine ein kleiner Trupp um, aber ja das ist mir dann auch aufgefallen dachte ich die, die lassen ja jetzt nichts mehr anbrennen jetzt geht's zack zack aber ja das, es, ging, es ging sehr schnell
1: ja so, wie gesagt so ein bisschen, bisschen holprig fühlt sich das für mich manchmal so an um, und dann haben wir halt irgendwie so diese, diese Intercuts, so was ich, zum Beispiel nach, nach Winterfell, wo wir irgendwie dann Jamie und Tyrion, also haben wir übrigens vorhin vergessen, Tyrion und
0: äh, Jamie die Bronn noch getroffen haben. Oh ja. Ankam. Aber das sagt auch was aus. Ich fand, diese, diese Szene war so ein bisschen, und ich bin auch da, und jetzt bin ich wieder weg.
1: Also ich fand's, ich fand's auch nochmal, es war so eine Szene, die sich für mich sehr wie frühes Game of Thrones so angefühlt hat, so ohne den sag ich mal, den ganzen Fantasy-Kram so rundherum, sondern einfach so diese Figuren, die halt einfach. Und Brown ist halt auch irgendwie so. Also, ich meine, sowieso charismatischer äh, Schauspieler, der Jerome Flynn. Aber so die, die Figur ist halt auch sowas. So ähnlich wie ich von meinte mit Brienne, die so ihren moralischen Kompass hat. Brown ist halt auch jemand, der sich nicht gewandelt hat über die gesamte Serie hinweg. Mhm. Der einfach Saleswort ist. Er hat einfach so einen Söldner und solange du ihn bezahlst, ist alles gut. So. Und gibt, ja. Ich fand es halt sehr witzig oder sehr, sehr spannend, wo Leute dann anfingen zu sagen, also als, als man ihn in der ersten Folge gesehen hatte, wo ihm das Geld angeboten wurde und so, wo er losgeschickt wurde, um die beiden umzubringen. Und ähm, naja, und, und dann so war so es, naja, aber wird er das jetzt wirklich machen und so? Und ähm, Leute dann auch meinten so, naja, nee, der hat zu viel jetzt durchgemacht mit den beiden, so der wird das nicht machen. Nee. Ich musste halt sofort an die Szene denken, wo er halt, wo Tyrion ihn fragt, ob er einfach ein Kind umbringen würde am Neugeborenes haben, an der Brust seiner ja. Mutter. Und er einfach nur meinte, ungefragt nicht, wird halt fragen, wie viel. So. Mhm. Und das fasst diesen Charakter einfach zusammen. So. Und das, genau
0: das passiert in der Szene mit ihm. Also. Ja, letzten Endes genau das. Und es gibt, es gibt tatsächlich auch recht viele Fans, die sagen, gut, nicht nur, dass Bron sich seit Staffel 1 nicht gewandelt hat, sondern seine Motivation hat sich auch nicht mehr gewandelt. Es ist nur... Land und Schloss und Frau und ja. am besten die bestmögliche Variante davon und das mittlerweile seit drei, vier Staffeln. So es gibt Leute, die sagen, eigentlich, wenn man so ein bisschen charakterargmäßig denken würde, müsste der längst aussortiert worden sein. Aber ich schätze, das ist einer von denen, wie du meintest, die einfach irgendwie überlebt haben. Ja, es ist halt, ich glaube, es
1: ist vielleicht auch so ein Statement in dieser brutalen Welt, dass nun mal eher, also wenn du so drauf bist, so skrupellos und ähm, naja, irgendwo du hast so deine eine Priorität und der ordnest du alles andere unter, so, dann kannst du es wahrscheinlich auch schaffen zu überleben. So, das ja. ist ja auch der Grund, warum er, warum er zum Beispiel gesagt hat, er kämpft nicht gegen den Mountain-Für-Tyrion, so dieses, so ja, mag sein, dass ich ein bisschen was schaffe, aber wenn ich nur einmal halt, ne, das dann ist vorbei, so, dass es mir das Risiko irgendwie nicht wert, so, dafür, dass es mir einfach gut geht. Und, also, ich finde es ganz spannend, dass sie jetzt halt schon noch so ein bisschen aufbauen, so, dass er andere Leute kennenlernt und halt irgendwie Freundschaften auf eine gewisse Art und Weise schließt. Ähm, aber wenn es hart auf hart kommt, dann geht es halt um Bronn. So. Ja. <lacht> und das macht den Charakter auch irgendwie aus. Ähm. Ja. Ja,
0: ähm. so, genau, äh, was ich noch
1: sagen wollte, ähm, genau, was dieses Pacing-Ding noch so ein bisschen weird macht halt für mich, ist dann, wenn wir dann so Cuts sehen, auf einmal wieder nach Winterfell, wo dann halt Jamie und Brienne sind, und da dann so das Feeling aufkommt von, achso, es ist jetzt wirklich gerade erst der nächste Abend so ungefähr. Und ähm, das, ja, weiß ich nicht, das fühlt sich halt irgendwie seltsam an. So. Es ist nicht explizit gesagt, dass es der nächste Abend ist oder so, aber es fühlt sich halt so an, weil wir nichts weiter von denen mehr gesehen haben, so seit die ihre Nacht miteinander verbracht haben. Und dann sind die alle losgezogen und dann schneiden wir zurück und dann, naja, steht er im Prinzip, also hört er im Prinzip, dass der Drache gekillt wurde und er jetzt ähm, die, die Schlacht da um King's Landing vorbereitet ja. und so. Und er dann einfach aufbricht wieder. Und auch noch, wie gesagt, auch nochmal wundervolle Szene zwischen den beiden. Gwendolyn Christie ist so eine großartige Schauspielerin. Ich hoffe, die jetzt, wenn Game of Thrones vorbei ist, mal in, in mehr Sachen sehen zu können, so in
0: großkalibrigen Sachen. Wirklich. Vor allem mal zu sehen, wie sie wirklich auch so einen Zusammenbruch hat. So, ja. Ich meine, sie wurde fast vergewaltigt, sie war wochenlang in Gefangenschaft, so musste Eide schwören, die sie niemals hätte erhalten können. Oder, wahrscheinlich schon, aber ihr Leben hätte lassen müssen für. Aber sie ist nie irgendwie zusammengebrochen, außer ja. jetzt. Aber jetzt, als sie gemerkt hat, okay, Jamie ist, den kriegt sie nicht mehr zurückgeholt, dann, ja, konnte sie das auch nicht mehr zurückhalten.
1: Ja, ja und also vor allem auch dieses, also ich fand, man konnte so gut mit ihr mitfühlen, halt dieses, so sie hat sich einmal emotional auf jemanden eingelassen, so nachdem sie irgendwie ihr Leben lang nur verspottet wurde von, von Männern gerade und ähm, hat jetzt irgendwie es geschafft, mit ihrem Crush irgendwie zusammenzukommen auf eine verrückte Art und Weise und naja, und dann zieht er halt ab, so. Und ich meine, das ist auch, glaube ich, Game of Thrones im einfach in der Quintessenz so dieses, diese Tragik irgendwie, die dahinter liegt. Und ich kann es halt auch verstehen, dass Jamie halt sagt, so, ich, ich habe so viel schlechte Dinge gemacht in meinem Leben. So, Dinge, von denen du dir halt nichts vorstellen kannst, so ungefähr. Und, ähm, ich kann das halt nicht zu Ende, also, ich kann das nicht einfach alles so stehen lassen, so, ich ich kann nicht einfach akzeptieren, dass du sagst, ja, nee, du bist ein guter Mann, wenn ich weiß, dass ich es nicht bin. <lacht> Gerade ja. wegen Cersei auch und äh, mit dem, was ich mit Cersei verbinde und gemeint habe und ähm, dass er das halt irgendwie beenden will und muss. Und naja, wie gesagt, zu sehen, wie sie, da, wie ihr dann halt wirklich das Herz auch gebrochen wird an der Stelle und so diese, diesen sofort dann auch wieder diesen Verlust erfährt, so dass, Ja, das, das kann man einfach... Wahnsinnig gut drüber. Und auch, wie
0: gesagt, äh, hier Nikolai Costa Waller, auch großartig. Ja. Also, ja. Der hat, glaube ich, in den letzten Staffeln mal richtig zeigen können, was der kann. Und er meinte, glaube ich, auch selber in einem Interview, ähm, so dass er ziemlich gewachsen ist an der Rolle. Das glaube ich. Sehr großartiger ja. Schauspieler. Zumal seine, seine charakter ist echt ist echt der Wahnsinn. Wie sie ihn aufgezogen haben, und zwar glaubhaft aufgezogen haben, als so ein Arsch, der seinen Weg zur Ehre findet und nicht, es ist nicht irgendwie aufgesetzt oder erzwungen oder guck mal, ähm, habt ihr verstanden, jetzt sehr gut, ja. sondern es ist vollkommen natürlich. Alles, was er durchmacht, alles, was er tut, alles, was er sagt, ist voll in Character und naja, man als Zuschauer hat ihn irgendwie dann schätzen gelernt mit der Zeit. Definitiv. Schritt für Schritt, hat lange gedauert, aber jetzt sind wir da. Und gleichzeitig
1: halt, also gerade deshalb fand ich irgendwie sehr sehr gut irgendwo dass sie das auch noch dass er das scheinbar auch nochmal so, so reflektiert so ein gewisses zu so, so einem gewissen Stück zu sagen es gibt glaube ich Dinge, die ich mir auch einfach nie verzeihen kann so mi, mir vor mir selbst nie verzeihen kann dass gerade überhaupt dass er so denkt zeigt irgendwie diesen Wandel den er durchgemacht hat dass er halt nicht sagt wie geht das alles am Arsch vorbei sondern vor allem mal ja. oh mein Gott die Dinge die ich getan habe so nicht nur dass das halt das, deswegen fühle ich mich schlecht sondern so ich, ich glaube das werde ich halt niemals wieder gut machen können irgendwem gegenüber. Und ähm, ja, also ich weiß nicht, Brienne sagt ja, glaube ich, auch noch sowas in der Art wie, ähm, du kannst, äh, du kannst sie nicht, nicht retten oder sowas oder beschützen oder sowas, also mit sehr gemeint. Mhm. Und ähm, also ich weiß, ich, ich weiß gar nicht mal, ob das tatsächlich halt das ist, was Jamie durch den Kopf geht. Das werden wir sicherlich sehen in den, in den nächsten zwei Episoden noch. Ähm, aber ja, also ich denke, so Brienne hatte wahrscheinlich einfach das Gefühl, dass er, war so meine Deutung, dass er so ein bisschen wie, wie Ray in The Last Jedi halt versuchen will, Cersei doch abzuhalten und irgendwie an das, weiß ich nicht, an das Gute in ihr zu appellieren oder sowas. An das, was ja. nur er sieht in ihr oder sowas. Ähm, aber ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich das ist, warum er loszieht oder ob er einfach das Gefühl hat, so ich, ich kann das nicht ungeschehen unges passieren lassen, was, was da gerade passiert mit Cersei, weil ich einfach zu sehr damit auch selbst zu tun habe. Und ich meine, Theorian hat es ja selbst gesagt gehabt vor zwei Episoden, glaube ich, vorher mit ihm geredet hat, weil er meinte, du hast immer gewusst, wie sie ist und was sie macht. Ja. Also, du hast halt einfach immer die Augen davor zugemacht.
0: Und das ja. war er jetzt wohl nicht mehr. Ich bin, ich bin gespannt, wo das hingeht, ob wir jetzt noch mal den Queenslayer kriegen. Ja. Und auch die Frage mittlerweile, welche Queen er slayen wird. Ja. Ähm, Denn mittlerweile ergeben sich ja, so wie die Serie das aufzieht, <lacht> zwei Kandidaten. Ja. Also
1: ich meine, bei, bei Cersei, ich glaube halt nach wie vor, die Chancen stehen halt gut, dass es dass er erst ist, der Cersei vielleicht. Ähm, irgendwie, dass, dass beide in so einer, so einer tragischen Art und Weise irgendwie sterben werden. Also ich glaube, die werden auf jeden Fall noch irgendein Aufeinandertreffen haben, wenn er schon mal nach King's Landing aufbricht. Ähm, Arya ist ja nur auch auf dem Weg nach King's Landing, um das irgendwie zu Ende zu bringen, genau wie der Hound. Ähm, keine Ahnung, ich könnte mir fast vorstellen, dass wir vielleicht nochmal ein bisschen ähm, Faceless Man Action sehen von Arya. Hm? Gab so eine Theorie von Leuten, dass sie halt vielleicht Kybern umbringt und mit dessen Gesicht dann irgendwie loszieht oder so. Aber ich also, ich meine, ich hätte jetzt auch nicht das mega Problem, wenn, äh, wenn, wenn, wenn Arias ist, die Cersei den Gauss macht, aber es wäre schon ganz schön,
0: so, sie hat schon den Light King umgebracht. Lass doch noch wen anders. So. Ja, andererseits ist Cersei ist jetzt Staffel 1 auf ihrer Liste, oder nicht? Ja, aber ich meine, sie hat auch so, sie hat
1: auch ähm, Joffrey nicht umgebracht. So. Ja, und das bereut sie sehr. <lacht>
0: Ja, Man kann nicht immer alles kriegen, meine ich bloß. <lacht> ja, ist, ist richtig. Zumal wir warten ja auch noch auf das eventuelle Clean Ball, wo ebenfalls die Theorien auseinandergehen. gehen. So, es ja. gibt nicht wenige, die sagen, was kann gut sein, dass der Hound diesen Kampf antritt und verliert. Dass Arya letzten Endes diejenige ist, die noch einen Namen von ihrer Liste streicht.
1: Ja. Ja, mal, mal schauen, wo das hingeht. Also, ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie, dass sie gerade nach Game of Thrones Manier, sag ich mal, so ein Charakter, das halt alles erfahren lässt und dass der halt so wirklich alles erreicht, was er was er machen wollte, so ungefähr. Ja, das so wäre. ich, ich glaube eher, dass sie irgendwo Abstriche machen muss. Ähm, wer weiß, ob sie überhaupt überlebt. Also ich meine, das ist ja vielleicht auch ja, nicht sicher. Ja.
0: Ich meine, sie ist bei weitem nicht mehr die ARIA aus Staffel 1. Das ist immer noch ein cooler Charakter und so ein bisschen ARIA ist da noch drin, aber sie ist zu einem ziemlich großen Teil auch echt kalt und skrupellos. Ja. Und so schön und gut, dass sie zu Jacken Hagar gesagt hat, A Girl is Arya Stark. Aber ja, nach ihrer Zeit mit dem face das ist mindestens eine ganze Menge niemand in ihr übrig geblieben. Jahre von Traumata
1: und, ja. und äh, auch irgendwo ja Missbrauch auf eine Art und Weise. Also ich meine, sie wurde blind gemacht und so. Ja. Und geschlagen und geprügelt. Also ich meine, da das geht an so einem heranwachsenden Mädchen sicherlich nicht, vor, äh, nicht ungeschehen vorbei. Also, ähm, ja, mal schauen, wo das hingeht. Also ich... Äh, Wer weiß, ich glaube, nächste Folge werden wir sicherlich auch noch mal ein paar Leute verlieren, so ein paar wichtige und dann wahrscheinlich vielleicht in der letzten noch mal. Ähm, so oder so, ich, ich, ich habe einfach, ich meine, wir sind noch nicht ganz am Ende der Episode, aber so insgesamt, ich habe einfach keine Vorstellung, wie das überhaupt enden soll. Auf so einer, Wie, wie kann das Ganze auf irgendeiner Note enden, die sich wie ein Ende anfühlt und halt nicht anfühlt wie halt, ja, und dann geht halt die Geschichte weiter, dieser Figuren, so oder so. So, keine Ahnung ich kann es mir irgendwie immer noch nicht vorstellen. Und vielleicht ist das auch das, warum so viele Leute von mal skeptisch werden gegenüber der Serie, weil immer mehr Leute mit dem Ende vor Augen vielleicht vor, sich, sich vorstellen, wie das Ende aussehen soll und alle irgendwie sagen, nee, das wäre doch scheiße, das wäre doch scheiße, das stellt mich irgendwie nicht zufrieden oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja.
0: Werden wir, werden wir, schätze ich mal, sehen. Ähm, eine Sache gibt es aber noch, die wir besprechen sollten. Ja. Ähm, der, sozusagen der letzte Nagel im Sarg, für den schlechten, Näheres schlechten Tag. Nachdem sie Regal verloren hat, nachdem John ganz offensichtlich äh, sein Geheimnis, oder, ja, sein Geheimnis preisgeben wird, was sie sehr in Bedrängnis bringen wird. Nachdem. Was ist noch passiert? Nachdem sie ihre Teil ihrer Schiffe verloren hat. Ja. So, was nicht alles passiert ist. Verliert sie auch noch einen, also im Prinzip ihre beste Freundin, der yep. bei der Gegenüberstellung in King's Landing, ähm, wird, stellen sich, stellen sich die Hände der Queens, die Hands of the Queens, gegenseitig zur Rede und letzten Endes die Seite, die eine Gefangene hatte, nutzt die dann, um ihren, um eine die Nachricht rüberzubringen, dass sie es ernst meinen. Ja. Wie ja, Sunday
1: das, ja, also zum, um vielleicht vorher das noch mal kurz reinzuwerfen, so ich fand den Austausch zwischen Tyrion und Calburn und, und ganz, ganz spannend irgendwie. Also ich finde, Calburn ist sowieso so ein, der ist so ein schmieriger Charakter, wo ich mir eigentlich auch schon seit Staffeln eigentlich wünsche, dass der mal drauf geht. Ja, aber deswegen, das, gerade dass du
0: gesagt hast, Ariel zieht sein Gesicht auf, das hört sich überraschend
1: <lacht> befriedigend an. <lacht> aber gerade deswegen habe ich dann auch so gedacht, irgendwie, das sind dann, das sind dann diese Charaktere, so you, you love to hate them irgendwie. Mhm. Und ähm, er ist halt einfach, also der, die Figur ist halt einfach echt clever und, und gerissen und die Art und Weise, wie er auch immer argumentiert und ich fand halt gerade die Art und Weise, wie er mit Tyrion geredet hat, war halt auch sehr halt ja so, so pushing the right buttons, so um einen so ein bisschen so, oh, der, der Schmierlappen schon wieder so, aber so, er ist halt, trotzdem lässt er sich nicht aus der Fassung bringen, so er ist halt die ganze Zeit irgendwie dieser so... Dude, was, was wollt ihr uns jetzt hier so? Ja. Ihr glaubt doch jetzt nicht wirklich, dass wir kapitulieren, oder? Und vor ja, allem, aber ich glaub, auch die, die Art Kett, haben die
0: das genauso wenig gedacht. Ne? Sicher, sicher.
1: Aber auch die Art und Weise fand ich wie, seine also Reaktion, wie, 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 es darum ging, so, ähm, hier sind irgendwie, weiß ich nicht, Millionen Leute oder weiß ich wie viele, da irgendwie zehntausende Leute in, in King's Landing. So. Und wir wollen jetzt vielleicht nicht unbedingt, dass, dass den Geruch so von und die Schreie von brennenden Leuten und den Geruch und so haben und Tyrion wie man das. Nee, das will ich irgendwie nicht kennen. Und, und Kaiban irgendwie sowas erwidert hat, wie, das willst du wirklich nicht. so Als ob er das halt schon erfahren hat und das gemerkt ja, hat, wie das stimmt. ist. So, das habe ich so noch gar nicht betrachtet. Es, aber, ja. es ist halt, ja, es ist halt einfach echt ein, ja, ich meine, es ist halt irgendwie so eine Art Necromancer. Also ich meine, was will man da sonst noch zu sagen? So. <lacht> <lacht> aber ja, dann danach vor allem halt der, der Tod von, ähm, von Missandei war halt, also das, ich mochte Missandei sehr gerne. Ich mag auch ihre... Beziehung halt zu Grey sehr gerne, muss ich sagen. Der das mit
0: ansehen musste, was ebenfalls sehr ja. intensiv war.
1: Ich meine, man hat sich ja schon irgendwie immer gedacht, dass so einer von beiden, wenn nicht sogar beide irgendwie draufgehen werden, mhm. mit den ganzen Ankündigungen, die sie gemacht haben, zurückzugehen und so, nach, nach Nath und so. Rückblickend bin ich halt tatsächlich recht Anführungszeichen froh, dass sie das halt nicht in der letzten Folge mit der Long Night schon gemacht haben, wo halt schon viele dachten so, ja, jetzt wird es wahrscheinlich für Grey Worm oder so zu Ende gehen. Ähm, sondern, naja, irgendwie jetzt tatsächlich auch jemanden haben durchführen lassen, wo das irgendwie ein größeres, meiner Meinung nach, Gewicht hat, wenn Cersei halt die Anweisung gibt, dass also sie umgebracht wird oder hingerichtet wird. Und, ähm, ja, also gerade auch die das Pairing so. Ich, hätte, so. ich hätte halt fast eher gedacht, so intuitiv, dass Grey Worm derjenige ist, der halt ja. verstirbt und Missandei dann diejenige ist, die übrig bleibt. Aber so rum, so Grey hat halt so eine große Reise irgendwie durchgemacht von diesem unterwürfigen ähm, Unsullied, der so, so nach und nach seine eigene Persönlichkeit entwickelt und kennenlernt und letztendlich auch lieben lernt und jetzt halt, glaube ich, so völlig freidrehen wird. Er wird wahrscheinlich einfach nächste, also wird, glaube ich, in der Schlacht wahrscheinlich sterben nächste Woche. Ich Aber jetzt mal so. Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich im Verhältnis ja, 1 zu 50. Ganz genau, irgendwie so völlig <lacht> aufdrehen und, und nochmal so im, im äh, im Ultramodus irgendwie alles niedermeucheln, was da irgendwie ist. Mhm. Ja, also ich fand's, ich fand's schade, sie, das so zu sehen. Und auch gerade die Art und Weise, wir hatten auch, nachdem wir geguckt hatten, schon drüber gesprochen, so gerade so geköpft zu werden, ist irgendwie so eine, ist so eine demütigende Art und Weise, irgendwie zu gehen. Also ich meine, wahrscheinlich, alles, wenn du irgendwie umgebracht wirst, ist irgendwie nicht cool, aber das hat halt gleich so eine so eine Verstümmelung immer mit sich und ja. ach,
0: und dabei wird das immer so angepriesen als so ein sauberer Tod, Enthauptung, ja. so, habe ich niemals so empfunden. Ich dachte so, Enthauptung, das ist so, das was da übrig bleibt, ist im Prinzip ein Kopf und so eine groteske, verstimmelte Version eines Torsos. Ja. Das, ist so, das ist einfach falsch, jemand, der mit Ehre sterben soll, der sollte nicht so sterben. Aber ja, letzten Endes ähm, ist das, denke ich mal, Teil der Brutalität, sowohl der Sowohl des Mittelalters, unseres Mittelalters. Ja. Und auch die Jahrhunderte darauf, das Guillotine, gab es ja noch recht lange. Ähm, Als auch gerade Game of Thrones. Ich meine, wir haben es in Staffel 1 mit Ned Stark gehabt und mit Sir Roderick, wem nicht alles? Das ist, ja, tja, das ist halt einfach, nicht alle verdienen, nicht alle bekommen den Tod, den sie werden, überhaupt verdienen.
1: Ja, genau, das, das, das ist das halt normal. Und ja, ihre letzten Worte oder ihr letztes Wort ist halt dann Dracaris. Was, glaube ich, auch nochmal sehr hinzufügen wird, was, ähm, was Daenerys Entscheidungsfindung angeht, dass das, das letztes Wort ist so, das sind hier
0: also die ganzen Idioten, für die wir das hier alles machen, brennen alles nieder. So. Ja, zumal ich, also einmal das, das war echt stark als letztes Wort. Und zweitens, so als ich ein bisschen darüber nachgedacht habe, Missandeys Übersetzerin. Sie konnten, hat nichts besser beherrscht als Sprachen. Ja. Dass ihr letztes Wort ein Fremdwort ist, auch noch aus dem Hochvalyrischen, ja. das ist irgendwie sehr treffend für sie. Ja, definitiv.
1: Ja, vor allem, also gerade wenn man das aus der Perspektive sieht, so dass sie halt ja als, also als Sklavin auch irgendwie aufgewachsen ist, die ja, also ich meine, valyrisch ist ja irgendwie so hochvalyrisch gerade auch ja so diese Sprache der, der über, über, über Menschenklasse, so ungefähr. Also die, die ja. höchste Elite, die man sich so vorstellen kann, so ungefähr. So, das, was die Meister vielleicht noch beherrschen, irgendwie. Und ja, das ist nochmal irgendwie eine sehr, ja, sehr, sehr schöne Leist oder sehr schöne Darstellung irgendwie ihrer Persönlichkeit und so, so ein Ausrufezeichen am Schluss. Ähm, ja, in, insgesamt habe ich halt nach wie vor das Gefühl, es ging mir alles ein bisschen schnell in dieser zweiten Hälfte der Folge, so das mit Miss Day. und dann war sie auf einmal wieder in Ketten und dann war sie stand sie auch schon da und dann wurde sie irgendwie umgebracht. So, ich hatte, weiß nicht, vielleicht so von meinem Empfinden her wäre das vielleicht auch nicht verkehrt gewesen, wenn es am Anfang der nächsten Folge oder so erst gewesen wäre und man bis dahin das halt dann noch ein bisschen sacken lassen können oder so und dann, keine Ahnung, ähm, so oder so wird dann jetzt nächste Woche dann die, die Schlacht um, also die letzte Schlacht dann irgendwie losgehen. Ich glaube, es ist ja auch nochmal so eine lange Folge, meine ich, mit irgendwie 90 ja. Minuten
0: oder sowas. Ja, und also ich, ich, ich glaube sogar, das ist doch die Schlacht, auf die 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 auf die angespielt wurde, als sie gesagt haben, es erwartet uns die größte Schlachtsequenz aller Zeiten. Das ist, war das, gut, das ist nicht, dass die Schlacht um Winterfell war, sondern das, was möglich. jetzt kommt.
1: Ich weiß es nicht genau. Also mag auch das von Winterfell gewesen sein. Ich weiß es nicht genau. Ähm, so oder so, glaube ich, also gerade ähm, ist das ja wieder der der Sapochnik, der das dann irgendwie inszeniert, der ja immer für diese Schlachten da irgendwie eingekauft wird von denen. Ähm. Ich, ja, ich bin gespannt. Also, ich kann, ich weiß nicht, bei äh, Emilia Clark war bei Jimmy Kimmel oder sowas, glaube ich, vor ein paar Wochen oder vor ein, zwei Wochen oder sowas und hatte dann irgendwie auch ein bisschen erzählt gehabt. Und sie hat halt bloß sowas gesagt, so, ähm, Episode 5 is gonna be fucking nuts. So. Und ähm, so, da, also ich meine, gerade die Long Night Folge hat halt viel so diese Klaustrophobie und sowas irgendwie immer rausgekitzelt. Und ne? und ich glaube, das Ding wird dann halt einfach nochmal so bombast, so auf der großen. Leinwand irgendwie, sage ich mal, oder auf der großen äh, Dimension sozusagen, wo wir halt nicht so alles so dunkel und so haben. Sondern ja. wirklich auch, naja, mehr so dieses Schlachtenfeeling von halt ähm, organisierte Truppen, die gegeneinander antreten und halt nicht so Zombies oder so.
0: Ja, ja. Ja, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, was diese bombastische Folge dann werden wird letzten Endes. Und ich äh, denke, dem wirst du zustimmen. Ja, definitiv. Also, wie gesagt, ich habe einfach
1: so, so nach wie vor kein Gefühl dafür, wie das Ganze irgendwie zu Ende gehen könnte. Ähm, so, äh, wir sind einfach irgendwie so durch die, durch die Serie gegangen mit diesem, also jedenfalls ich, mit diesem Blick einfach immer auf den Night King. So, und selbst da habe ich mir halt keine Gedanken gemacht, wie das überhaupt, also das ist ja das, was im Prinzip jetzt hier rumkommt. So, wenn, wenn die den Night King killen, ja, was, was soll da für ein Ende danach? Also das, ja. das, da, da ist noch nicht Schluss so. Weil, weil irgendwie geht es noch um so viele andere Sachen in dieser Serie. Also, es gibt so viele Plotlines, die alle in der Luft hängen. Es gibt so viele Figuren, die irgendwie Dinge machen. Und, und dazu hat noch diese übergreifende Handlung und das Konzept mit den Königshäusern und so weiter. Wie kann das Ganze irgendwie zu einem Endpunkt kommen, dass du wirklich das Gefühl hast von, ja, hier ist jetzt Schluss. So, hier, ist das, hier ist diese Geschichte vorbei. Ähm, ich kann es ja nicht sagen. Also ich habe keine Vorstellung und das finde ich gerade spannend. <lacht> ähm, ich persönlich versuche halt dem Ganzen irgendwie offen zu bleiben und halt ähm, offen gegenüberzustehen. Aber ich kann halt auch irgendwo so ein Stück nachvollziehen, dass vielleicht Leute auch, also dass es irgendwo an einem gewissen Ende immer wahrscheinlich unzufriedenstellend sein wird, weil einfach irgendwie nie alles so gehandelt werden kann, glaube ich, bei so viel, was da passiert. Dass, ja. dass alle irgendwie zufrieden sind. Ähm, aber ja, nichtsdestotrotz, ich bin, also ich bin trotzdem noch sehr, sehr an Bord und sehr gespannt, wie das Ganze jetzt weitergeht. Ähm, ich bin gespannt, wen wir so nächste Woche. Es sind nur noch zwei Episoden, ey. Und äh, ja, also ich denke, nächste Woche werden wir auch wieder irgendwie in der Schlacht noch mal ein paar Leute verlieren. Ähm, oh, ja. wie, wie gesagt, Grey One wahrscheinlich auf jeden Fall. Aber ich sehe halt fast kommen, dass noch mal ein, zwei größere Figuren gehen müssen. Ähm, wer weiß, ob vielleicht nächste Woche schon so ein game oder sowas stattfinden kann oder so. Ja. Ähm, ja keine Ahnung, also es, es bleibt,
0: bleibt sehr spannend. Definitiv. Heißt, wir freuen uns auf die nächste Folge. Ähm, besser gesagt, wir sind sehr gespannt, was da kommt und erwarten natürlich wie immer 1A qualitatives Fernsehen. Und ich glaube, trotz allen nitpicky-Momenten, die man so anbringen könnte, haben wir das eigentlich, diese Staffel, bisher bekommen. Ne?
1: Ja, also ich ich definitiv. Ähm, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich, ich sehe die, die Rückmeldungen so von vielen Leuten, die irgendwie unzufrieden sind. Und ich will denen das gar nicht absprechen. So, so ist es nun mal irgendwie. Man kann wahrscheinlich auch nicht für jeden immer alles erfüllen. Aber ich merke für mich jedenfalls, dass das Ganze doch ziemlich gut bisher mir irgendwie neues Game of Thrones gibt und auch in einer Art und Weise, die ich halt definitiv, sag ich mal, akzeptieren kann und, und ernst nehmen kann. Wenn hm. das Ganze jetzt noch so zwei Folgen irgendwie weitergeht, dann werde ich, glaube ich, nicht rausgehen und sagen wie, oh, das war alles vor die Wand gefahren oder so. Ich werde wahrscheinlich sagen, so das eine oder andere hat mir nicht ganz so gut gefallen, aber im Großen und Ganzen war Game of Thrones trotzdem eine, eine, eine tolle Serienerfahrung für mich. So, Das hoffe ich jedenfalls, wird mein rausgehen aus der ganzen Sache sein.
0: <lacht> ja. Das hoffen wir alle. Gut, dann hoffen wir ebenfalls, dass ihr uns wohlgesonnen bleibt, dass wir uns nächste Woche wieder hören zu unserer Game of Thrones Recap, On-Screen Recap. Bis dorthin, würde ich sagen, äh, frohes Durchhalten. Die nächste Folge kommt bald. Wir sind alle sehr gespannt. Bis dann. Ciao, ciao.